0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros.
1: Fred, cours, cours, cours. Putain, j'ai des trois mes chaussures, putain, ça glisse Hey,
0: salut les aventuriers, on est en mission, on vient d'entrer dans le manoir, ça va Fred
1: Oh, plus soufflé, mais ça va, ouais. Faut faire gaffe maintenant.
0: Ouais. Bah salut les auditeurs, nous voici de retour pour un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros, et comme vous avez pu remarquer, ça va être un épisode assez stealth, comme si on faisait partie d'une guilde de voleurs. Nous voici partis pour un livre Dont vous êtes le héros de la collection Défi Fantastique, une histoire fantastique qui s'intitule Les rôdeurs de la nuit. Alors Fred, pendant qu'on est en train de marcher à travers ce couloir et c'est de trouver cette chambre coffre-fort qu'on nous a indiqué, euh, qui se trouve au sous-sol par notre contact euh, Georges la grosse oreille, c'est nul comme nom de contact. Alors Fred, je te propose qu'on monte tout de suite là sur les poutres, on se cache un petit peu, qu'on s'isole, et puis qu'on discute un petit peu du podcast. Alors, il se passe pas mal de choses ces temps-ci, hein.
1: Bah oui, vous avez vu, euh, Piranha, notre première mini-série, euh, arrive bientôt à la fin, malheureusement, il y avait 11 épisodes qui sont parus, donc on arrive au 11ème épisode. Mais comme on, est, euh, on a adoré faire cette mini-série et qu'on ne voulait pas partir comme ça sur cette suite un peu précipitée, bon, on a décidé de vous faire un deuxième, un spécial numéro 12, avec un contenu euh, dont on ne connaît pas encore la teneur, mais <rire> qui sera sûrement euh, à l'image du magazine. Et c'est vrai que c'était très sympa de faire une mini-série, euh, c'était du boulot en plus, et en fait on a déjà une idée pour la prochaine, mais là, tu te chutes pas de nom. On verra ça euh, plus tard, mais ouais, c'est une bonne idée pour nous, et c'est vrai que bon sortir un peu l'univers des... Euh, du pur défait des livres dans ce héros, ça, ça c'est pas mal aussi vous avez vu ça avec les pop culture donc voilà Piranha euh, la fin et un épisode spécial pour récapituler tout ça et se marrer encore un peu sur ce, ce magazine atypique
0: quoi. ouais voilà c'est ça on va, on va faire un petit Piranha 12 on va couvrir un petit peu notre ressenti sur tous les jeux qu'il y avait à l'intérieur l'évolution du journal et puis bien sûr bah, les, les moments forts hein, ce qui nous ont Toucher, frapper euh, ce qu'ils nous ont mis le cul sur le sol en se disant, mais, mais c'est pas possible, hein, parce qu'il y en a eu des certains, enfin, il y a eu pas mal de moments comme ça, Fred, dans ce magazine.
1: Bah, c'est assez édifiant, ouais, assez. Euh... Bon, c'était une autre époque, les années 80, faut croire, et c'est vrai que ce magazine-là, euh... <rire> il remontait pas le moral des gamins, c'était plutôt, vas-y, euh, t'as 8 ans, non en fait, non, t'en as, as 20, et puis, vas-y, prends-toi ça dans la gueule, et le monde, il est comme ça. Aura bien le temps de t'émerveiller un peu plus loin ça. dans le magazine, et en plus c'est frustré. Tu vas être frustré parce que les trucs sont <rire> impossibles à finir, donc euh, sympa quoi.
0: Ouais, entre, entre un début très fort, très concentré sur les livres aux jeux, les Dives and héros euh, tout, le, tout le monde de l'héroïque fantasy, jusqu'à un dernier numéro qui, qui ne touche quasiment rien de ce topic à part le jeu de rôle qui est proposé à l'intérieur. Enfin, c'est fou quoi. Enfin, voilà. Euh, ça résume un petit peu le tout, puis on a, on a déjà choisi un petit peu notre sélection qui arrivera pour moi, le pour mois d'avril, hein, Fred, donc retour du ninja, ça on l'a déjà dit plein de fois, mais on le redit encore une fois. Mais là, tu... Wow. Oh. <rire> arrête,
1: arrête, on va t'entendre, arrête Stealth, <rire> <bitch>. stealth <Stax>, <rire>
0: Donc voilà, on va... Alors, aujourd'hui, podcast assez spécial, comme on l'a dit, on va attaquer donc les rôdeurs de la nuit, hein, un début fantastique euh, qui, je dirais, qui, qui est quand même une des perles de la collection, qui est assez impressionnant, donc on va avoir pas mal de choses à faire, et comme vous avez vu, on s'est mis bien dans le bain. Et avant de continuer un peu plus loin, Fred, je te propose de parler justement du courrier des lecteurs. Alors, on a reçu euh, un courrier de Nicolas, et Fred, il nous dit euh, plein de bonnes choses, Nico
1: oui, Nicolo a un nouveau venu, un nouveau venu je, je crois, pour euh, Corée des lecteurs. Bienvenue, Nico. Et donc, oui, c'est marrant, parce que lui, en fait, il relance le débat sur Vlado. Donc, souvenez-nous, Vlado, c'est le fameux dessinateur qui a fait les nouvelles illustrations pour les versions des défis fantastiques qu'on a couvert. Donc, euh, les fameux euh, deux, euh, deux grands classiques... Euh j'ai un truc de mémoire notre, notre omnibus euh, Yann Livingstone quoi ouais euh, notre omnibus Yann Livingstone donc c'était euh, c'était bien sympa donc on c'est vrai avait nous en, en, sur l'émission on était vraiment parti en sucette un peu sur les comparatifs on, pour être franc on a même coupé une grande partie de ce qu'on avait dit parce que c'était un peu long et donc il faut croire qu'il y a un vrai débat mmh. Et donc, lui, il a décidé de faire un test sur sa fille de 12 ans qui s'appelle Faustine. Ben, coucou Faustine, super prénom pour une fille, je, je valide complètement. Donc, elle, elle, a, elle a 12 ans. Et donc, lui, il lui a montré la cité des voleurs, donc un des deux derniers épisodes qu'on a fait. Il avait comparé l'ancienne version et la version de volado Et là, bilan, elle préfère sans l'ombre d'un doute, sans, sans l'ombre d'une hésitation, les nouvelles images, stupéfaction, stupeur et tremblement. Et elle a trouvé les autres moches et aime beaucoup les nuances de gris. <rire>
0: Alors, on sent vieux, là, Fred, hein ouais, je On s'en
1: veut. Là, on sent le décalage des générations, comme quoi ils ont le bien fait de refaire les, les illustrations si vous voulaient s'adresser à un public jeune. Donc là, pour le coup, c'est, c'est un match. Et c'est vrai que donc lui, il est tout comme nous, il est très perplexe. Et donc il existe sur la sanction la plus adaptée pour sa fille ce blasphème horrible, cet acte odieux et innommable. Il faut qu'il <rire> l'envoyer euh, sur l'île du roi lézard ce sont des filles fantastiques préférées notre cher Nicolas dans le royaume de l'Oubli hein, qui fait partie de la collection Astrodor ou l'enfermer dans les grottes de Calte l'eau solitaire donc voilà un petit panaché de, des pires épreuves <rire> qui peuvent, qui peuvent l'attendre donc euh, voilà il nous félicite il nous encourage à continuer merci c'est sympa Nico et bienvenue euh, à toi sur le, sur le podcast merci de réagir avec nous et en fait, il nous dit que voilà, il a un petit message subliminal aussi pour nous faire quelques euh, indications de livres à couvrir. <rire> et ça, de bah, toute façon, façon, comme vous disiez, voilà, on arrive à combien de thèmes On est au 79e épisode. Euh, on a de quoi faire avec tous les livres qui nous attendent toutes les collections. Et ça, ça fait pas ça fait ça peut ouais. aussi partie du plaisir. c'est cool bah, Merci Nico pour ton message en tout cas. Quoi.
0: Ouais merci beaucoup Nico Surtout pour le retour C'est vraiment intéressant En effet on a enfin Un point de vue hein, De qu quelqu'un beaucoup plus jeune euh, Voilà Qui lit les livres dans être le Donc voilà c'est intéressant D'avoir tous les points de vue Et puis Nico c'est sûr Qu'on te retourne Le petit clin un hein, Wink wink On sait absolument Ce que tu veux dire euh, Fred de toute façon C'est clair que cette année Je crois que ça va être Une grosse fixation Quand même en début d'année Là sur les défis fantastiques De retour cet été On en parlait avec Fred À l'antenne Vous allez voir On vous prépare Quelques livres en plus Et puis euh, Fred Retour Ninja, mais surtout on va faire une collection, alors on vous en dit pas plus, hein, je crois qu'on avait déjà dit dans les précédents épisodes, mais je me souviens plus <rire> dans lesquels, mais voilà, on va attaquer aussi une petite saga de, de, défi, de pas de défis fantastiques, de livres-jeux d'une saga de deux livres seulement, donc on vous laissera faire votre petite enquête là-dessus. On a aussi reçu un courrier des lecteurs, donc, de Aziz. Aziz, voilà, qui nous dit que c'est un quarantenaire, rôliste, fan de jeux vidéo, et tout évidemment qui a commencé avec les livres-jeux, voilà. Donc il nous dit que c'est un plaisir de, de, de nous écouter, de découvrir les bouquins de sa jeunesse. Merci Aziz, franchement ça fait vraiment plaisir à lire ton email. Il dit que son tout premier bouquin, Fred, c'était « La forteresse d'Alamout. Alors « La forteresse d'Alamout, c'est une saga de livres et qui s'appelle « La saga du prêtre Jean ». Fred, ça te dit quelque chose
1: J'entends beaucoup parler, c'est à l'air d'être assez culte. c'est vrai que c'est une collection qui est sortie un peu ouais. à part, ouais, avec un visuel complètement différent. On a pas mal d'auditeurs qui sont assez fans, ouais.
0: Ouais, ouais, la saga du prêtre Jean, c'est vraiment assez cool comme saga. Je crois que t'as bien choisi le mot. C'est un peu les livres cultes des, des livres Nozats le Héros. Quoi. Enfin, pardon, pas les livres Nozats le héros, mais les livres jeux et puis Fred il nous dit voilà si on a l'occasion d'attaquer la saga du prêtre Jean, ça lui ferait grand plaisir euh, bah écoute, ouais wow, on va voir hein, c'est toujours intéressant de prendre des recommandations euh, et puis voilà sinon Aziz il nous dit bravo, voilà bravo pour le, pour le podcast et, voilà il l'attend comme un bon rendez-vous avec euh, des potes et il nous souhaite bonne continuation les copains, merci Aziz ça fait vraiment plaisir à lire comme mail hein, Fred
1: ah oui, ça c'est un compliment qui nous fait toujours plaisir, c'est quand les gens nous disent qu'ils ont l'impression de nous connaître, qu'ils ont l'impression d'être autour d'une table avec leur pote et qu'ils discutent, et ça c'est vraiment cool, parce que nous c'est ça, c'est une discussion entre nous, on essaie de faire ça dans la bonne humeur sans trop se prendre au sérieux, et puis on aime bien ça, on aime bien nos auditeurs, on aime bien cette niche, on aime bien cet univers, tout ce qu'on peut parler, tout ça se rattache, et voilà, c'est vraiment cool, donc ça c'est vraiment nous, c'est quand on nous dit ça, voilà, moi je suis content, c'est le meilleur compliment,
0: c'est bien dit, j'aime bien quand tu dis ça, la simplicité, voilà, ça nous rend heureux, c'est content, on est content, quoi, ouais, c'est ça, c est, c est, on partage notre univers, on est heureux, vous les auditeurs, que vous nous écrivez et que vous avez justement ce, ce ressenti, euh, voilà, entre potes, hein, voilà, c'est pour nous, c'est ça, hein, c'est le retour à cette ambiance, euh, euh, voilà, en tant qu'adulte, de partager, de discuter ces, ces livres-jeux que maintenant on redécouvre aujourd'hui, qui, qui tiennent, certains tiennent bien la route, certains se cassent la gueule, <rire> le justicier de l'univers, mais bref, hein, je dirais il y aura un peu de tout, hein. Fred, je te propose qu'on descende là les poteaux, qu'on s'infiltre dans le salon, pour trouver cette chambre avec le code secret, mais on a un dernier message à faire
1: passer avant. Oui, pour nous donner des forces pour notre casse, notre de mission Furtivité, bah, Etienne nous a envoyé un colis plein de, plein de sucre rapide, une tonne de chocolat suisse. Et encore merci Etienne, franchement j'ai découvert des trucs formidables. Euh, les autres aussi, ça ils vont recevoir leur petit cadeau avec plaisir. Et du je te remercie, c'est pour les Ragouza, C'était un vrai délice, et ça va l'écart, l'écart, l'écart. Voilà tout ce que j'ai à dire vraiment sympa de nous envoyer franchement on était étonné de la profusion et euh, on, euh, à qui, ouais. <rire> tout y a ta poids qui s'attend et on t'a bien fait d'insister parce que franchement on, on a été émerveillé merci encore étienne c'était vraiment cool et euh, c'est très content en fait on, nous on est entre guillemets franco-français mais c'est vrai qu'on a des on, on a une super connexion avec la belgique la suisse le, le québec c'est vraiment génial et c'est vrai qu'en plus tu as en Occasie je sais pas s'il est en france ou au maghreb mais j'ai vu qu'on avait fait des on avait un peu plus d'écoute au maghreb donc c'est sympa donc euh, c'est le monde francophone et je trouve que c'est vraiment un des côtés sympathiques de, du podcast aussi.
0: Quoi. Ouais, ça, ça dit, quoi, c'est cool. Et puis franchement, Étienne, il nous a gâtés. Oh, la vache. oh là vache, merci là, beaucoup oui. puis, pour, mais... pour l'avalanche la, la,
1: euh, de <rire> chocolat venant Avalanche... de la Suisse. Avalanche suisse de chocolat, ouais.
0: Alors je suis de chocolat, ouais. oh, ça fait vraiment plaisir, merci Étienne, merci beaucoup. Et puis Fred, ce podcast bien sûr il existe aussi à cause d'un autre aventurier qui est fort euh, sympathique avec nous, qui est donc Metal Slugger, qui nous a offert en physique donc, les rôdeurs de la nuit. Et puis c'était parfait parce que c'était prévu au programme. Alors je dirais que à part mes, mes, ma lèvre là qui dérape constamment, je dirais que c'est de la synchronicité incroyable, non
1: ah oui, c'était parfait, il nous en a parlé, le livre était là on l'avait dans l'esprit, donc euh, bah, la le Pierre qui roule amasse la mousse, et donc euh, tout s'est ses goupillé. <rire> c'était cool.
0: Rolling Stones Yeah, Rolling un Stones. Une pierre qui roule, Rolling Stones, quoi. Ah, ouais. bref, allez, on descend dans la cuisine, on va essayer de voler un petit peu ce code secret qui se trouve dans la chambre euh, bah, du propriétaire. Fred, allez, c'est parti, on va discuter des rôdeurs de la nuit. Les Rodeurs de la Nuit, euh, ou en anglais Midnight Rogue, hein, le titre original, c'était un défi fantastique de 401, paragraphe, édité en Angleterre pour la première fois en 1987 chez Puffin Books. Alors, il sortit en France un an après, dans la collection E. Edvingston et Steve Jackson présente euh, de Folio Junior, les défis fantastiques. Alors, pourquoi en fait, frère, il y a une petite chose intéressante, c'est pourquoi Gallimard et Puffin Books ne prennent euh, même pas la peine de mettre le véritable écrivain sous le, sur la couverture. Alors c'est un sujet auquel on discute beaucoup tous les tous les trois, je dirais même avec Fabien.
1: Oui, c'est une question qu'on se posait souvent, on disait que c'était un peu vache, ouais,
0: ouais. Ouais Eh ben en fait, il y a une explication ici, on retrouve l'origine, et bien sûr, ce n'est dû qu'au marketing. Alors, dans un interview sur le site GamesRadar, il y a Livingstone et Jackson, voilà, qui expliquent donc aux journalistes que cette idée ne vient pas d'eux. humble qui sont, ils ne voulaient pas que leur nom soit partout. Mais les livres dont vous êtes le héros avaient un énorme succès en Angleterre, hein, les Fighting Fantasy, que Puffin Books voyait d'un mauvais oeil, en fait, l'arrivée de la concurrence des autres éditeurs, voilà, qui sortaient également des livres de jeux en masse, comme connaissait, je crois que c'était les Destiny's Quest et autres écrivains. Donc qu'est-ce qui s'est passé Bah c'est que euh, Livingstone et Jackson ça n'était pas des surhommes, hein, ils ne pouvaient pas écrire euh, autant de livres comme ça tous les mois, donc il fallait que d'autres écrivains apparaissent rapidement. Et donc pour book, la cible pour les... Voilà, c'était les jeunes lecteurs. Et ces enfants, ils connaissaient déjà bien les, les tout premiers Fighting Fantasy. Hein. Et donc, le but, c'était de mettre leur nom sur la couverture pour que ça attire immédiatement qu'on se souvienne qui sont ces deux personnes, d'où vient leur réussite. Et bien sûr, ça marche beaucoup mieux à la vente. Voilà, donc, on met bien sûr le nom des deux écrivains, Yannick Stone et Steve Jackson, présents. Et voilà, ça mettait en face ces deux vedettes. Et ça avait un côté ration, voilà, pour les lecteurs qui collectionnaient, qui achetaient, parce que bien sûr, ça avait une ça avait une concordance dans la collection qu'on les alignait, enfin en Angleterre les colonnes vertébrales des livres ils étaient verts un petit peu vert néon si on arrivait à les trouver neufs c'était assez bizarre qu'on les alignait quoi mais voilà Fred c'était juste une question en fait de, de marketing, juste de, de savoir qui on achetait et d'où ça venait
1: ce en qui, fait, ce qui peu, paraît assez peu, évident à peu, la fin oui, oui mais ce qui est un peu trompeur en fin de compte que quand ils voient les gens voient ça ils disent oh, tiens c'est euh, eux en fait c'était plus eux Bon,
0: ouais euh... c'était plus eux <rire> quoi, <C 'est>... enfin, <rire> si si
1: c'était eux, ils venaient de temps en temps,
0: tu sais, ils étaient là, mais bon il <rire> ouais, y je avait pas, quand je même... Pense
1: pas, euh, je pense pas qu'ils aient lu les, les scripts des auteurs euh, qui écrivaient Non, après, euh, bien
0: sûr donc, que non, euh... non, non. Ah le titre il n'est plus édité à ce jour Fred, mais voilà on a quand même eu une dernière édition qui date de 97, et honneur pour l'auteur Graham Davis car son nom sera sur la couverture. Mais voilà, avant de parler euh, de nos artistes, écrivains et illustrateurs, qu'est-ce qui s'est passé en 87 Fred, on plonge un petit peu vite fait dans cette bulle euh, de pop culture
1: Oui, c'est une bulle temporelle, donc euh, allez, on va commencer par les séries, c'est pas si souvent. Donc un truc assez euh, enfantin sur l'illusion, tout ça, qui vient avec des marionnettes, c'est Monstres et Merveille de Jim Henson. Oui, Jim Henson, on le connaît bien, c'est l'auteur du Muppet Show, Fraggle Rock ou le film Dark Crystal, entre autres. Il crée Monstres et Merveilles, mini-série de neuf épisodes avec des marionnettes et des comédiens en chair et en os, donc c'est une espèce de mélange. Et cette série s'inspire de légendes celtiques, russes ou allemandes. C'est un vieil homme avec son chien qui s'adresse aux téléspectateurs et commence à nous raconter ni raconte. Donc c'était assez bien foutu. Euh, moi je ne l'ai pas vu beaucoup et j'en souviens quand j'en je, avais vu ça m'avait assez frappé, C'était super bien fait.
0: Si on parle de Dark Crystal, on va aussi parler d'un autre film d'heroic Fantasy qui a, je crois qui a touché plusieurs d'entre nous, non seulement pour sa VHS avec une couverture assez impressionnante, mais est-ce que je veux dire Fred si je te dis Jim Manson, tu t'entends quoi t'entends pas un mot qui s'appelle labyrinthe ou est-ce que tu entends plutôt David Bowie en
1: spandex mais Non mais euh, tu sais es que ce film là en fait je le connaissais pas je l'ai découvert euh, récemment Ah, ah ouais, c'est
0: ouais. vrai ah, ouais, ouais. alors, dis Bah écoute t'es à l'antenne t'es en live vas-y dis nous quelles étaient tes impressions
1: de... Ah non mais de... je l'ai pas <rire> vu j'ai juste vu qu'il existait en fait je te savais ah, pas. Ah c'est... Tu l'as jamais ouais. vu Non non je en France, savais... mais en France c'est pas si connu hein, ce truc là
0: ah c'est vrai ouais. ah, Ok ok, moi j'ai grandi avec et puis ça passait à la télé, ça passait sur Disney Channel ça passait euh, sur NBC enfin c'était en version censurée ils avaient retiré des moments qui étaient un peu flippants Fred bah écoute franchement si tu l'as jamais eu je te propose qu'on regarde live et on s'enregistre
1: Il <rire> euh... y aura pas
0: mal d'analogies à faire avec faire, les euh... livres dont vous êtes le héros hein. Ok Fred, allez retournons sur, euh, sur les années 80 parce que là euh, franchement euh, deux podcasts, deux enfants, mariés ça donne quoi
1: <rire> ça donne Al Bundy Le... Al Le... oh là là bon je... Le...
0: tu sais à chaque fois ouais bah, c'est pareil deux enfants quoi sorti voilà on est en 87 ça sort sur la Fox d'ailleurs tu sais que c'est l'une des émissions phares du lancement de la chaîne de broadcast Fox en Amérique
1: Ouais, moi j'avoue, j'ai euh, trouvé ça. J'étais assez fan quand j'étais jeune. Bon, maintenant, euh, je regarderai plus, mais c'était sympa. Et puis, tu euh, celui Apple Gate, elle envoyait du pâté à l'époque.
0: Fred, allez, c'est parti. Euh, tiens, vas-y, chope les clés du garde là. Prends-les, prends-les. Il dort, es sûr il sûr qu'il dort Vas-y, je sais pas, roule un dé, tu verras quoi. <rire> non, non, on fait pas de bruit. <rire> on confond jeu de rôle et réalité. IRL, allez. Euh...
1: Vas-y, j'ai enfin, un coup de boule et on la somme, on est tranquille. Ok, vas-y, mais,
0: mais, mais lui un coup de boule Boulevard. Oh, il est par terre C'est cool vas-y, on prend les clés, on s'enfuit. Fred, ça nous amène justement à parler des illustrateurs, du de notre tout premier illustrateur ici, qui est John Sibick. Alors, John Sibik. c'est un Anglais, voilà, et on ne sait pas trop son âge, mais c'est lui qui fera la couverture et les illustrations intérieures des Rodeurs de la Nuit. Alors, il est spécialisé dans les illustrations du monde préhistorique et des animaux. Et depuis son enfance, voilà, John voulait travailler dans les dessins, voilà, il voulait être vraiment illustrateur de carrière. Il fait donc des études dans, dans ce domaine dans des prestigieuses écoles de beaux-arts en Angleterre. Et euh, depuis 1972, il voilà, est illustrateur indépendant, et il est constamment demandé. Enfin, ça ne m'étonne pas, parce que ses illustrations sont quand même assez de... assez grand et haut niveau, plein de détails, c'est vraiment intéressant. Alors, ces reconstructions préhistoriques, voilà, dans divers médias, euh, tels les livres, les musées ou encore la télévision, lui ont donné en fait un, une grande renommée européenne. Et c'est la Royal Mail, donc l'opérateur postal du Royaume-Uni, euh, lui a même demandé euh, de concevoir dix timbres sur le thème des Dinosaur en 2014. Alors, refusant de travailler sur son ordinateur, alors voilà, il fait tout à l'ancienne, gouache, et si c'est de la peinture ou sinon plume et encre. Alors, on voit vraiment que euh, bah, John Sibix, c'est quand même un illustrateur prolifique, encore une fois, et qui a pu, qui fait partie en fait de l'univers des, des livres dont vous êtes le héros, ce qui est vraiment intéressant. Fred, ça nous amène justement à parler euh, de cette couverture. Avant qu'on continue à parler de, de John Sibic, si on décrivait cette illustration, ou vas-y, décris-nous, cette illustration assez cool du, du, du livre, sa couverture principale.
1: Oui, donc ce qui nous frappe en, au tout début, c'est en premier plan, c'est une espèce de rubis euh, énorme, rouge, euh, chatoyant, entouré d'une aura euh, blanche... Euh qui le fait péter de mille feux. Il est entouré de deux gargouilles en fait, qui ont l'air de veiller sur lui tout en le convoitant, qui sont assez maléfiques et en fait qui montre qu'il y a une espèce de, de cadrage qui est fait avec une espèce de dire de, de belle composition d'image où il y a ce, donc ce, ce joyau en, 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 avant, en avant, entouré de ces deux statues. Et donc dans l'espace entre les deux statues et au-dessus du joyau, il y a nous le personnage, le voleur, qui s'introduit par une grande arche avec un ciel nocturne derrière, avec des chauves-souris, d'une partie de ville. Et donc voilà, ça nous plonge directement dans l'ambiance. La, et c'est vrai que la composition de l'image est, est très bien faite, ce qui est qu y a une espèce de symétrie entre tous ces éléments qui fait que l'œil plonge directement au plein centre de l'image et s'arrête sur notre personnage. Et avec donc ce, ce, but, ce, ce but atteint en, en, en vue, en direction et en premier plan pour nous. Et c'est vrai que c'est une image qui fonctionne très bien et qui est, qui est, qui est assez bien foutue. Après, le seul truc, <rire> si on veut pinailler, euh, c'est une scène qui est, qui est plus ou moins présente d'aventure, sauf que dans le livre les statues elles sont en vert, elles ne ressemblent pas à des gargouilles <rire> donc là c'est une faute ouais. Voilà.
0: Ouais. elles sont en vert, et encore d'ailleurs Fred si on peut dire, ces statues en vert ne sont même pas autour
1: du joyau hein oui, elles ne sont pas autour du joyau.
0: Euh. Donc là, en effet, c'est une couverture qui n'existe pas dans la fiction, malgré qu'on retrouve des éléments qui font partie de l'histoire, surtout les chauves-souris, le joyau. Par contre, les gargouilles, je sais qu'on peut rencontrer en escaladant. Donc voilà, on retrouve en fait euh, plein de petits éléments qui euh, sont, euh, voilà, euh, un peu partout dans le livre pour créer cette super composition. Enfin, une dernière chose moi, je voudrais focaliser, c'est sur les couleurs. Donc on a ce fond nocturne qui est un peu bleu foncé. L'arche, qui sert de deuxième plan, qui encadre les gargouilles, et notre aventurier qui est contrasté. Les gargouilles, justement, qui sortent avec une couleur de craie, un peu blanchâtre crème, et ce joyau, comme tu disais tout à l'heure, très bien dit, hein, qui est époustouflant, qui, est qui ressort, ce rubis euh, bien, bien éclatant. Euh, ce qui fait en sorte... Et j'aime beaucoup, c'est comme ça s'appelle les rôdeurs de la nuit, le rôdeur en fait c'est comme s'il était masqué dans la pénombre, ce qui est parfait pour son rôle, mais surtout ce qui permet au rubis de sortir encore plus sur sa couverture, d'où on sent son importance. Et ça crée vraiment une couverture je trouve qui euh, matérialise parfaitement l'ambiance et l'atmosphère du livre.
1: Ah oui, très, très bien foutue, euh, et puis la composition est un peu différente, un peu... Euh, un peu oui, différente, ça change. Euh, c'est pas c'est pas des monstres, c'est pas le protagoniste, c'est pas l'antagoniste. Quand vous montez nous avec le but à atteindre, moi je trouve que le contrat est complètement rempli et ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le, le cas. Donc mmh. effectivement une, une couverture frappante. Après moi je trouve que bon les couleurs sont peut-être un peu ternes, ça manque un peu peut-être peut-être plus de, de chatoiement, je sais pas d'impact, mais ça reste ce qui est intéressant, c'est le contraste effectivement
0: si tu veux de l'impact à la deuxième édition avec la typo un livre dont vous êtes le héros qui prend un tiers de l'écran qui est en vert un vert chroma là avec donc voilà ta couverture ta couleur enfin j'allais dire pustulante ouais j'allais dire pustulante tellement que je les aime pas cette deuxième édition aïe 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 ah, je te jure Bref, euh, donc voilà, concernant les, les livres dans le héros, John, il dit hein, que c'est pas son style de, de lecture, mais euh, il adore les illustrations qu'il a faites pour ce livre. Et euh, celle du Edmund Craig, donc, on, pour souvenir qui est l'illustrateur Ed Craig, c'est l'illustrateur donc du Labyrinthe de la Mort et de la Forêt de la Malédiction, euh, justement, il disait John que ces illustrations le fascinaient. Et donc pour les rôdeurs, voilà, il a voulu que les... Créer en fait cette version euh, subjective du voleur, voilà, qu'on incarne, et comme si les illustrations étaient de son point de vue. Et Fred, justement, on va en parler un peu plus là-dessus, parce qu'il y a vraiment de quoi dire, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il dira aussi dans un interview sur le magazine Science-Fiction en 2012, voilà, j'ai aimé faire cette histoire qui elle été claustrophobe, sombre, et dans des endroits fermés. Je sentais que j'habitais un monde où, euh, voilà, rien qu'en le dessinant. Et donc on voit que vraiment l'illustrateur est complètement envoûté dans son travail, ce qui permet justement à John Sibic de créer des illustrations de grande qualité pour, pour ce livre dont vous êtes le héros. Fred, on peut, tu peux m'en dire un peu plus parce que là on va rentrer sur John Sibic et son travail pour le Games Workshop
1: oui, c'est vrai qu'en fait il a, il s'est fait remarquer donc par Yann Livingston et C. Jackson qui sont aussi les créateurs du, du Game Store Shop, donc euh, il avait besoin de beaucoup, 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 beaucoup de dessinateurs. C'est vrai que euh, <rire> les dessins font complètement partie de leur univers avec tous les suppléments, tout ça, les boîtes de jeu, donc euh, ça n'arrêtait pas. Plus les magazines, euh, donc oui, beaucoup de dessinateurs et c'est vrai qu'ils avaient un monde, un monde visuel assez, euh, assez développé, quoi, plus qu'on reconnaissait tout, tout, tout de suite. Et là, en, en voyant ses dessins, oui, je, je vois qu'il a dessiné un orque à deux têtes. Euh, euh, c'est super. Moi, je oui, je reconnais son travail. Je sais que j'ai déjà eu affaire à lui dans euh, dans les codex et tout ça. Donc, c'est c'est super. Et euh, donc maintenant, faut savoir que bon, il a un peu, il a un peu sorti de tout ça. Et maintenant, il se consacre entièrement à la préhistoire. Il, a, il dit qu'il n'a pas abandonné Eric Fantasy, mais c'est elle qui ne vient plus à lui. Et donc maintenant, il travaille plutôt ben, pour les musées, pour euh, la Royal Air Maid et tout ça. Donc, euh, il, il s'est institutionnalisé, institutionnalisé le, le monsieur. Et donc, oui. Et donc, par rapport à au dessinateur, donc on a l'auteur Graham Davis, qui est, euh, est euh, l'auteur du Roder Dany, qui donnera son avis sur le travail de John Sibik, dans le magazine Fighting Fantasy en 2011, il dira « Je l'aime beaucoup, j'ai toujours aimé le travail de John Sibik, de John Cidic. je pense que c'est la première fois que je vais travailler en noir et blanc, et j'étais tout de suite impressionné. » Il m'était dit que la pochette de Midnight Rogue, le titre anglais, ne correspond pas aux éléments de l'histoire, C'est ce qu'on ce qu a mentionné tout à l'heure. Exactement. La façon bijou, ouais. sa couleur, de caractéristiques, on trouve le textes d'aventure. Était-ce une décision délibérée ou simplement une question de changement au fur et à mesure de l'écriture preuveuse après les conditions de situation Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Eh, Fred, en fait, c'est marrant. Tu, tu l'évoques là, mais c'est vrai que le, c'est pas un rubis qu'on cherche. En fait, c'est un œil de serpent carrément le joyau ouais,
1: qu qu'on cherche. Ouais,
0: ouais l'œil du basilique voilà, ouais. Enfin, joyeux qui ressent à l'œil du basilic.
1: Et c'est vrai que donc en fait, on, ça, on, il apprendra lui-même que John Tiddick s'était posé ses questions, il apprendra qu'en fait ça venait de l'éditeur Puffin qui avait, qui avait choisi de. <rire> oh
0: putain, à chaque fois
1: Oui, de toute façon, <rire> euh, façon l'éditeur, il faut qu'il dise, ah, c'est moi qui paye, bah, il ouais, faut bien que je serve à quelque chose, je vais faire des choix, euh, <rire> des choix merdiques.
0: <rire> ouais, il faut bien qu'il serve à quelque chose, ouais.
1: Ouais. Pour, pour que le public se fasse avoir euh, par la couverture, entre guillemets. Voilà, donc c'est vrai que dans, la, dans le livre, l'œil du basilic est jaune. Et comme on disait tout à l'heure, ce c'est pas des gargouilles de pierre, ce sont des, euh, ce sont des statues des en verre qu'on affronte à la fin. Donc voilà. Mais bon, bah en fait, ce n'est pas ça.
0: P... Il, y a, il y a des gargouilles qu'on peut retrouver en montant une... Euh... Oui, oui. Euh,
1: ce, le... ah, comment ça s'appelle
0: la... <rire> J'arrive pas à le décrire. Ce La truc où il y a l là. La non, l'eau est... qui passe dans les tuyaux du toit. Une... Euh... Les gouttières. Hein. Une gouttière. <rire> Merci. Ouais. J'arrive pas plus à trouver le mot. Une gouttière. Donc en montant une gouttière, on tombe sur les deux gargouilles. Et donc... Euh... Euh, bref, il ouais, y a pas mal de choses hein. ce qui nous amène justement donc à parler de l'écrivain alors Graham Davis Graham Davis il est né en 1958 en Angleterre voilà dès son plus jeune âge Graham est passionné de lecture voilà enfant il dévore les œuvres de Enid Blyton le club des cinq. Puis il étudie euh, l'archéologie européenne. Mais c'est dans ses loisirs qu'il gagnera sa vie. Voilà, heureux comme il est. Hein. Bravo Graham Davis pour cette réussite. Euh, voilà, pendant ses années d'étudiant, voilà, il écrivait des articles pour White Dwarf. Nickel, hein, franchement, le boulot d'étudiant, Fred.
1: <rire> J'ai des rapports de bataille, ça se trouve. <rire> ah,
0: génial ah, mais Tu sais quoi, je vais peut-être plonger dans my White Dwarf de cette époque et voir si je retrouve les, les écritures de Graham Davis. Alors voilà, il avouera que l'argent gagné, il le dépensait aussitôt dans des bières. <rire> c'est un bon guerrier, ça. Ah, J'adore sa sincérité. Voilà. Alors la, la passion de l'écriture, elle est là. Hein. Graham poursuit son travail pour le magazine Warlock. Hein. Il est le co-auteur de Warhammer euh, Fantasy Roleplay, un autre magazine aussi, et il a écrit plus de 50 jeux de rôle. Putain, prolifique, hein, Grim Graham Davis, hein.
1: Moi, je pense qu'il parle aussi des suppléments, parce que hein, 50 jeux de rôle à inventer, c'est pratiquement, c'est humainement impossible.
0: Oui, 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 des suppléments, bien sûr. <rire> bien sûr. Alors, passionné de jeux vidéo et de, de minutologie et d'écriture, voilà, il travaille toujours en indépendant et en tant que game designer pour de multiples sociétés renommées, telles que Microsoft, Sega ou encore Hasbro, voilà. Et Fred? Très, casse, <rire> très important Fred attention ça sera l'un des développeurs du jeu vidéo Vampire la mascarade Redemption
1: Hell to, oui. to the au... King baby. Attends, si il a touché au monde des ténèbres et puis il y a white dwarf franchement le mec pff, chapeau ah,
0: il a... Graham Davis c'est le héros quoi. La... en fait c'est le héros qu'on veut devenir quand on est gamin et qu'on <rire> connaît le monde des rugs fantasy quoi. alors à savoir Fred petit détail hein, il y a Bloodlines qui est le fameux vampire la mascarade jeu à la première personne puis troisième personne pour les combats bref qui est très immersion je crois que c'est le quartier de Los Angeles je suis plus sûr là dessus ne me... me prenez pas au mot là dessus mais Redemption c'était l'autre version qui était un, un... Comment on peut décrire ça oh, J'y arrive même plus. C'est un, un Diablo-like. Pas vraiment. C'est plus un... Non, c'est un jeu de rôle comme... Euh Dragon Age ou... Euh, Baldur's Gate, voilà, c'est un... Donc, euh, très très sympa, Rédemption, hein, ça c'est... Ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille vivement, si vous aimez ce genre de jeu, euh, dialogue contextuel, euh, surtout des donjons, et puis connaître vos personnages qui... Euh, donc, votre... Euh, je crois que c'est un croisé ou un chevalier qui devient vampire. Bref, je me souviens plus, on fait pas un podcast au Vampire, la mascarade Rédemption, parce que je suis sûr que je vais avoir plein de choses de faux, et je suis sûr que les fans ils sont en train de me dire... Euh, « Xavier, tu te gourres complètement ?» Et moi, j'ai envie de leur répondre « Oui, tu as absolument raison.
1: Alors... » Mais ça sera pas la première fois.
0: Zavonne Hé, hey, je t'emmerde <rire> Alors, son talent d'écrivain, voilà, ça ne s'arrête pas là, hein, Fred, parce qu'il continue, et qu'est-ce qu'il développe de plus, dis-moi
1: Bah il écrit sur de nombreux univers, donc sur les Romains, les Vikings, le Moyen-Âge, dans des manuels aussi bien pour les enfants que pour les adultes, ainsi que des romans sur les loups-garous, euh, les Minotaurs et encore tant d'autres... Son dernier roman est une anthologie de nouvelles sur Sherlock Holmes, The Rivals of Sherlock Holmes. Donc oui, euh, touche à tout, euh, franchement, je me suis sûr en fait que j'ai déjà lu déjà lu, parce que moi euh, loup Garou, le monde des ténèbres, tout ça, j'ai eu pas mal de suppléments, j'ai joué pendant pas mal d'années des décennies même donc j'ai dû avoir des son nom dit quelque chose, maintenant que j'y repense et c'est vrai que c'est un auteur prolifique et donc euh, il dira Graham pour se, pour écrire les rodeurs il s'était inspiré de deux euh, RPG de deux jeux de rôle qui était euh, donc euh, à l'époque, dans les années 80, donc il y avait Lankmar City of Adventure... Oh, hop. <rire> putain C'est un peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu plus, ils nous, il nous embête. Hein. Donc Lankmar City of Adventure, qui était sorti chez TSR, donc euh, Donjons et Dragons.
0: Et créateur Donjons et Dragons, ouais. ouais.
1: Et donc euh, Thieves World, chez Chaosium. Donc Chaosium, moi ça me parle, mais moi ça me parle plutôt pour la première, pour la première version de d'appel de Cthulhu, qui était chez Chaosium. Ouais,
0: c'est ça, hein, c'est ouais. old school Chaosium, uh, Thieves World, quoi. Donc euh, franchement, entre TSR et Chaosium, parfait. Fait la sélection quoi. Alors il voulait écrire en fait une aventure urbaine avec comme héros un voleur hein, et le nom de son livre est euh, le Prince of Thieves. Mais euh, Livingston s'y opposa. Ce qui est assez intéressant quoi. Et donc ce titre est très trop similaire avec le grand succès de City of Thieves, la cité des voleurs. C'est marrant parce que ces deux univers sont justement en euh, dans le enfin il se passe beaucoup de choses de La Cité des Voleurs qu'on va retrouver dans, euh, dans Les Rodeurs de la Nuit. On va en parler plus tard ça, parce qu'il y, y a quoi en discuter de ce mini-univers euh, entre tous ces livres. Alors Graham fut obligé justement de changer le nom de son, son livre, et donc ça devient Midnight Rogue, ce que je trouve qui est beaucoup plus preneur que Le Prince des Voleurs. Je préfère, je préfère vraiment Midnight Rogue que Prince of Thieves, quoi. Alors, Graham Davis pensait alors être euh, tranquille, mais <rire> hélas, on connaît pas Finbooks, hein, c'est pas le cas du tout. Euh, ils étaient pas contents de l'histoire, pour l'auteur, un voleur est quelqu'un qui évite la confrontation, voilà, il doit être furtif, il doit être euh, moins vu que possible dans l'aventure, passer inaperçu, éviter tout, euh, bien sûr, tout combat à tout prix, et euh, bien sûr, euh, ça ne plaisait pas, euh, parce que c'est ce qu'avait fait euh, bah, Graham Davis, quoi. Il s'est dit, mais c'est ça, un voleur. Et Puffin Books lui a dit, euh, non, non, euh, c'est un livre Fighting Fantasy, il faut des combats, euh, c'est la seule solution, voilà, si tu veux que ton livre soit édité. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est triste à dire, Fred, mais l'histoire de ce livre, pour Graham Davis, c'est assez dur, quoi. Parce qu'à contre-coeur, donc, il fait une nouvelle ébauche du livre et... qui est effectuée, voilà, la partie qui se passe en ville est aussitôt raccourcie, euh, il place des combats par-ci, par-là, et tu sens que c'est... C'est inséré, et ça, on va le ressentir beaucoup. Hein. Et là, Graham ajoute justement à la fin de l'aventure un donjon, tout ça pour satisfaire Puffin Books. Et donc, le livre sera alors enfin édité. Puffin Books dit, hey « C'est bon, t'as baissé la qualité, c'est nickel
1: !» Ça, ça me, fait penser, ça me fait penser à un truc, je sais pas, je vais en parler maintenant, mais ouais. sera, qui sera un petit peu un pied de nez, justement, à ce, à ce donjon final, c'est euh, l'histoire du labyrinthe et de la carte. Tu n'as pas eu ça
0: par rapport à quoi tu veux dire dans ce livre là
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a un, moment, as un labyrinthe, toute la fin de l'aventure et tu peux avoir une carte pour avoir le chemin du labyrinthe. Et donc moi j'avais la carte mais ils te disent ouf, bah heureusement que vous aviez la carte que sinon vous serait perdu à jamais. Donc je sais pas s'il si y aura un vrai labyrinthe qui tournait en rond dans la fin de cette aventure là ou pas. <rire> fait, vas y ça ouais. le... ils vont tous passer au travers. Je suis pas tombé, en fait,
0: tombé dessus. Un je suis jeu. pas tombé dessus. Donc ouais
1: ouais. Parce que j'ai pensé ouais. à toi, parce que j'ai vu Labyrinthe fin de la route, suis dit, putain, Exal, il va gueuler encore.
0: Je le enfin... connais, mais je, je l'ai esquivé cette fois-ci, donc euh, je suis content, quoi. Euh, go fuck yourself, quoi. C'est bon, les labyrinthes. <rire> ouais, tu me connais, tu me gueules, quoi, ça me saoule. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, Graham, après euh, voilà, tant d'années, prendra conscience que son livre n'a jamais été euh, bien considéré à l'époque. Voilà, son avis est que la partie donjon est moins amusante que celle dans la ville. Il recevra beaucoup de mauvaises critiques sur cette partie avec ce donjon, justement il lui reproche euh, un grand manque d'originalité, mais Graham se défend, voilà il vous dit qu'il voulait pas, mais je voulais pas de donjon à la base, il a bien raison de le gueuler parce que, euh, bah parce que son histoire n'avait pas du tout, il n'a pas eu le choix forcing par l'éditeur, les éditeurs souvent qui ne sont pas des artistes, qui massacrent tout, hein. souvent, pas toujours. Ah, voilà, donc ils se sentaient pas capables d'écrire un, un donjon aussi bon que dans le Labyrinthe de la Mort, avec euh, le peu de paragraphes qui lui restaient, oui, bien sûr, il y a Livingstone qui était, euh, était l'icône pour, pour, pour les types de donjons comme ça, encore là, c'est un autre débat là-dessus, hein. Donc voilà, comme, euh, comme vous le disiez, Graham Davis c'est un, un indépendant, il veut faire ce qu'il veut, et voilà, être obligé obligé aux ordres d'un éditeur non artistique de Puffin Books ne l'intéresse pas. Il l'a fait une fois, mais il ne le fera pas une seconde fois. Et donc, Rodeurs de la Nuit, ça sera son unique livre dans un héros. Et euh, voilà, il ne sera plus jamais réédité, euh, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Il a 29 ans, quand le livre-jeu sort, et Fred, c'est très triste comme destin, parce qu'en lisant et en, on peut apercevoir ce qu'a voulu créer Graham Davis, on... et j'aimerais tellement tellement avoir sa maquette originale parce qu'il y a un potentiel impressionnant, mais tout ça qui a été bien sûr anéanti par, par les éditeurs de Puffin Books.
1: En plus, c'est sûr que bon, il y en avait quand même pas mal de défis fantastiques qui étaient sortis, donc tu peux en sortir un différent pour une fois avec des concepts un peu différents. Parce que c'est vrai que tu peux dans des défis fantastiques. Je sais pas pour toi, mais moi les règles, je les lis, mais plus. De toute façon, c'est toujours la même chose. Par certains ou c'est un peu différent, mais C'est les
0: objets qu'on nous donne avant de commencer la 4 c'est ça qui va être différent des fois. C'est tout. voilà. Mais on les lit entre deux lignes, quoi. On va juste très très vite, hein, juste pour voir s'il y a des nouvelles règles, comme dans le Manoir de l'Enfer, ou des choses comme ça. Mais bon, bref, ouais.
1: Donc là, ah, c'est ouais, il y manque de prise de risque. Et puis c'est vrai qu'on voit que c'est rajouté, en fin de compte. Bon, bon bref. Mais voilà, franchement,
0: tout mon cœur va à, à Graham Davis. Ça, c'est quelque chose que... Euh, que, que j'ai déjà vécu, que j'ai vu des gens vivre, euh, Graham Davis, qu'il a vécu, c'est l'éditing, l'éditing forcé pour pour devenir, pour, pour enlever l'œuvre qu'on est, que de vraiment abîmer, c'est vraiment dommage, et je comprends cette frustration, et, et en même temps, je, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas d'autres livres de sa part, quoi, Et c est, c est... ah, ça, ça me dégoûte en fait, parce que j'aime beaucoup Les rôdeurs de la Nuit, je vois son potentiel, et moi je trouve ça super justement qu'il n'y ait pas autant de combats, et on le sent, on le sent, la, toute première, la première partie du livre, en fait on se balade dans trois quartiers de la ville, et on sent qu'il n'y a quasiment pas de combats, c'est très très bas, on sent le forcing du donjon, mais même la façon dont il a fait, c'est très très puzzle, hein. et puis bien sûr on ne l'a pas évoqué encore, je vais commencer à l'évoquer maintenant, mais il y a un jeu qui est sorti pendant l'âge enfin l'âge d'argent des, des, des jeux sur ordinateur, milieu des années 90 qui est donc Thief avec sa suite Thief de Metal Age puis il y a eu le 3 et puis il y a eu le reboot euh, sur, sur le moderne hein. bref pour se concentrer rien que sur le premier Thief de Dark Age qui est euh, pour moi c'est ce livre et ce jeu ont beaucoup d'importance et je vais te l'admettre Fred j'ai beaucoup de mal à différencier les deux des fois quand j'en parle tellement que mon imagination et mon expérience vit à travers l'un et l'autre en même temps et c'est le même destin tragique qu'on a vu à Looking Glass, je crois que c'était ça, à la compagnie qui a fait euh, Thief, qui a aussi eu cette... Euh, cette euh, comment dire Qui a rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés. Et euh, je vois ça aussi dans Graham Davis, donc c'est marrant, mais j'ai l'impression que le thème et la réussite d'une œuvre sur le monde des voleurs, c'est quand même euh, une, une, une difficile tâche à, à appliquer, quoi. J'ai l'impression qu'il y a toujours des emmerdes. Enfin, c'est comme être voleur, quoi. Il faut être prudent, la seule erreur peut nous coûter la mission, et même notre vie. Voilà, enfin je pousse un peu, mais, mais j'essaye de faire une analogie, je sais pas si tu l'as compris, merde. Bref, Fred, continuons, si on parlait un petit peu... Euh... Il y a deux petites apartés j'aimerais qu'on fasse. Euh, comme on parle de Graham Davis, Là, on peut parler à quel point qu il n'aime pas les tricheurs, Fred
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'il a, qu a pris en compte cette donnée, sachant qu'il y a trois faux paragraphes dans le bouquin. On ne vous dira pas les numéros. Non, 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 c'est hey, bon, euh, hey. assistez pas, mais, mais t'assiste pas, Xavier, assiste pas. Personne n'insiste, s'il vous plaît. Dis-moi, dis-moi, dis-moi Pas de nom. Et euh, <rire> faut j'arrête avec cette blague. Et ouais, donc euh, si, vous, si, vous de, si vous tombez dessus, c'est que ce n'est pas normal. Vous avez triché. Et donc vous mourrez. Et vous recommencez. Et voilà, c'est pas bien. Voilà. <rire> et donc il a la finalité, quoi. <rire> il a voulu vous, euh, vous sanctionner. Et euh, par cet artifice, euh, Graham Davis voulait dire au lecteur de ne pas tricher, faire l'aventure à la loyale. Tricher, ce n'est pas bien. C'était le message de l'époque de Graham. De Graham. Et vrai que mais Fred, ça
0: joue ça, sur ça ça l'honneur voleur, des voleurs.
1: voleurs. Oui, c'est un voleur, mais un honnête voleur, voilà. fait, ouais. enfin, on fait partie d'une guilde, hein, quand même, c'est pas de... ouais, ouais. Mais une corporation important, avec ses, le... avec ses, le code ses, de... ses coutumes, c'est important, Ouais,
0: ouais c'est le code des voleurs, c'est de ne pas tuer, c'est de se faire incognito, et justement, c'est de réussir ses missions en, en exécution parfaite, d'où le fait, justement, de ne pas tricher. Moi, je trouve que ça allait bien, justement, c'est faux paragraphe, je trouve que ça matérialisait bien l'ambiance, le... l'atmosphère, en fait, d'être de... un voleur, quoi. Alors, il y a aussi, Fred, hein, un paragraphe assez étrange, voilà, on ne dira pas lequel, encore une fois, hein, ce, ce n'est pas de la triche, mais euh, si vous tombez dessus, voilà, on vous propose simplement d'abandonner l'aventure. Tant pis, euh, voilà, euh, si, on, si on passe pour un lâche, et euh, si on continue le jeu, bien, on, on assume la conséquence. Alors, quel est l'intérêt de ce paragraphe ben, En fait, Graham David euh, dirait qu'il voulait juste donner une ambiance d'horreur à son livre, mais il savait très bien qu'au final, le joueur continuerait sa quête.
1: Oui, c'est en gros, euh, il faut raffermir le héros dans sa motivation. son rôle Dans sa motivation, dans son rôle. Quoi. Dans sa motivation ouais. quoi.
0: Alors, le traducteur, Fred, parle-nous de Nicolas Grenier.
1: Mais Nicolas Grenier, donc, nous, on ne sait pas, c'est peut-être un tricheur, parce que c'est peut-être un pseudo, voilà, parce on ne sait, <rire> sait rien sur lui. Euh, Nicolas Grenier, c'est vrai que c'est assez euh, commun, passe-partout passe comme nom, donc on ne sait pas si c'est son vrai nom. Il était très prolifique dans les années 80-90 pour les éditions Gallimard et dans les éditions Jeunesse. Il a traduit plus de vingtaine de livres dans d'autres héros, donc c'est un nom qu'on va revoir, sûrement. Et donc à la fin des années 90, il ne fait plus parler de lui. Donc après, c'est vrai que bon, le monde de l'édition, c'est pas non plus des superstars, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop d'infos, donc euh, voilà. Mais oui, donc il, a, il nous a fait quand même 20 traductions, euh, donc c'est euh, du bon boulot, on le remercie. Et pour l'instant, on a, euh, je pense que Fabien va creuser un petit peu, et peut-être que dans d'ici quelques numéros, on pourra vous donner une info sur Nicolas Grenier. Voilà, c'est, euh, ça sera notre but dans les cinq prochaines années. <rire>
0: La vérité est ailleurs.
1: En plus, avec la photo qu'il nous a mis, là, que on dirait du. Ouais,
0: c'est une photo marre. à la X-Files. Euh, <rire> Il y a la silhouette d'un homme, mais on ne voit pas son visage, parce que là, c'est comme s'il y avait une erreur euh, numérique. Alors, Fred, ça y est, on est arrivé à la cave. On a réussi à voler le code dans la chambre du propriétaire. Mais devant nous se pose un puzzle. Il va falloir qu'on te désamorce pour entrer dans cette cave. Je te propose un morceau de musique, histoire qu'on réfléchisse là-dessus. T'es gaucher ou droitier, toi, au en fait euh, droitier, toi aussi, non
1: ah, Je suis gaucher, donc ça tombe bien. T'es gaucher bah, Je suis faux gaucher, mais on va dire que je suis gaucher.
0: Ah C'est très bien. Bah écoute, c'est parfait. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, que dirais-tu d'un morceau de Akira Yamaoka, euh, de, sa, bah, en fait, de la composition qu'il ait fait pour la, le jeu vidéo Silent Hill 2
1: Qu'en oh, dis-tu bah, euh, Je pense qu'on va se poser et on va, on va frissonner en écoutant tout ça. C'est un peu le but.
0: C'est parfaitement dit. Allez, je te propose Null Moon, et je te dis à toutes. Nous voici de retour Fred et de retour au port du sable noir. Déjà, est-ce que ça t'a plu cette petite musique-là de Silent Hill
1: Ouais, je suis bien dedans, là. C'est vrai que c'est un jeu sacrément connu pour son ambiance et là, c'est vrai que je comprends pourquoi.
0: Je viens d'avoir un, un, une idée et puis c'est devenu un rêve automatiquement, aussi rapidement Fred, ça serait une saga de livre-jeux dans l'univers de Silent Hill.
1: Mais après je, je peux pas vraiment en parler parce que je connais pas vraiment l'univers je, les jeux je connais surtout de renommée j'ai vu ça tourner mais le film m'a déçu donc par ça je peux pas t'en parler après je sais que c'est connu pour euh, monstre number one de, de, de l'ambiance horrifique euh.
0: <rire> ouais c'est l'horreur psychologique je suis un grand fan des, euh, des trois premiers jeux hein. et puis bon euh, d'autres après même si en effet ça perd en qualité je trouve qu'il y a quand même de, de très moments, des moments très très forts euh, dans chacune des, des, des successeurs quoi. allez
1: autour ça me fait penser à un jeu sur la Nintendo 64 où c'était un des seuls jeux d'horreur où c'était un peu dans ce genre-là, où c'était un truc euh, un peu la Lovecraft. Ah t des...
0: Le Lovecraftien, euh, oui, euh,
1: Eternal Darkness. Ah, Eternal Darkness où t'avais des des, des des alus, ouais. t'avais des trucs qui se passaient pas et tout. Il était malsain ce jeu.
0: Bah t'avais des moments où ta télé elle, euh, elle s'éteignait et en fait ses ouais, ouais. jeux, le son se baissait, ça changeait de port à V ou la tête de ton personnage sautait, en fait tu devenais fou quoi, c'était le, leur système de folie ah c'est bien que tu évoques ce jeu il était vraiment top
1: hein, bah, il, était, il était carrément à part non, parce que c'était plutôt euh, la 64 c'est vrai qu'il y a plus, pas mal de licences Nintendo, donc c'était plutôt enfantin et il y avait ce jeu là euh, j'en sais et puis il y avait un jeu aussi avec un FPS avec un mec vaudou <rire> c'est bien gore
0: tu sais j'y pense c'est pas la Nintendo 64 c'est la Gamecube ah
1: ouais, c'est peut-être la Gamecube Peut-être que je confonds de, de génération ouais. ah c'est oui, la, Game euh, ouais. la Gamecube la ouais, Gamecube qui était très enfantine ouais, et, euh, ouais, non, ouais, non, c'était euh, Eternal Darkness ouais. Mass Dark Age, Eternal Dark Enfin, en, et euh,
0: en fait, je sais pas, après, c'est à débattre, parce que je t'admets mec la 64 en effet, oui, avec ses graphismes et ses, ses types de jeux, mais n'oubliez pas la GameCube, quand même, l'un des premiers jeux, c'était euh, une suite de Die Hard de John McClane. Hein
1: oui, bah, le jeu il était pas terrible. Hein.
0: <rire> le meilleur, ça reste le Die Hard, son PSA, avec le gun, si on avait le gun de ah, le oui Namco,
1: quoi. Ouais, oh, celui-ci était <rire> pas mal.
0: <rire> Hard hein. ah, Trilogy, en plus, c'était le 2 qui était avec le pistolet. Ah, bref, 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 Fred. Allez. Euh, tangente à part, nous voici de retour dans le port du Sable Noir. Alors c'est là, le repère de tous les voleurs, escrocs, pickpocketeurs. Ça fait bien longtemps que vous essayez d'entrer dans la guilde des voleurs. Puissante communauté du port, Rannick le Rouge, le maître de cette association de malfrats, vous a convoqué et vous met à l'épreuve. Vous avez une nuit pour dérober l'œil de basilic d'un redoutable marchand. En cas de succès, vous deviendrez vous aussi membre de cette guilde. Fred, welcome to Midnight Rogues.
1: Oui, ce qui est une sorte de rite initiatique ou un rite de passage, tout simplement, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Alors, on a fait, bien sûr, l'aventure tous les deux. On a pas mal de choses à dire. Alors, Fred, si on couvre, comme d'habitude, un peu les moments forts, ce qui nous a plu. Alors, à savoir la construction de ce jeu, c'est. Au début, euh, donc, Rannick le Rouge nous donne cette quête, hein, comme je viens de le dire dans le synopsis. Et le jeu nous propose donc d'explorer trois euh, quartiers différents. Il nous propose d'explorer le tout premier quartier, Fred, qui s'intitule la...
1: Le nœud coulant.
0: La... Oui, le nœud coulant. Et nous, exp... euh, nous propose aussi d'explorer donc le... la guilde des marchands, ou plutôt le bureau des marchands. Et puis le troisième lieu, <rire> qui est le plus important, je dirais, c'est...
1: Le domicile de la braise, le marchand lui-même, qu'il faut trouver. Euh. Voilà. Sachant qu'on a ouais. une information, c'est que son symbole de marchand, c'est une pièce en or, c'est un écu. Donc tout ce qui voilà, lui appartient, c'est ce symbole. Ouais,
0: c'est un écu un peu en œil, ouais, voilà, c'est son symbole. Mais euh, voilà, on n'en sait pas plus, donc c'est un indice à faire. Alors, avant de, de commencer l'aventure, Fred, de, de raconter un peu ce qu'on a vécu, il faut aussi parler d'une règle spécifique, c'est qu'on a des pouvoirs comme dans un loup solitaire
1: ah oui, ça c'est un, un des trucs sympas, euh, c'est qu'en tant que, que voleur, on a une liste de 6 six, euh, six talents, on va dire, et sur six talents, ces six talents, on peut en, on peut en prendre 3, choisir 3. Donc, euh, choix Cornélien, euh, je, je pense qu'on a pris les mêmes comme d'habitude, donc euh, là, les énumérés, bah, par exemple, il euh, y avait Décrypteur, pour décrypter les symboles. Alors, il y a 7 talents, Fred, justement, ouais, j'étais en train ah, de
0: regarder. Excuse-moi. <rire> c'est pas grave, vas-y, vas excuse-moi, Décrypteur, ouais.
1: Donc décrypteur pour les symboles, ça bah, c'est sur la page, t'as qu'à les faire, sera plus simple
0: Bah oui, c'est pour ça. Je ouais. me suis dit, attends, non, il y en a plus que 7 si je me sou... enfin, si, je me souviens. Attends, euh, donc décrypteur, en effet, voilà, ce qui nous permet de déchiffrer les codes secrets et les inscriptions mystérieuses. Montant l'air, alors c'est l'aptitude à escalader les murailles les plus abruptes. Crocheteur permet d'ouvrir les serrures compliquées et de percer les coffres forts vide gousset c'est l'habilité à subtiliser les objets dans les poches même, dans le dans le, enfin, même de leurs propriétaires. Passe-muraille, voilà, c'est la faculté de se confondre avec les murs ou de se dissimuler dans l'obscurité. Pas de loup, c'est l'aptitude de se mouvoir sans faire le moindre bruit, ni déplacer, euh, voilà, se déplacer euh, d'un souffle d'air. Et cache-tampon, voilà, ça permet de découvrir les objets qu'on souhaite justement que personne
1: ne découvre ça ne se permet de repérer les pièges surtout.
0: Ouais, alors j'aime beaucoup en fait le, le talent et puis la traduction hein, de, de, de comment en fait les talents sont nommés vite goussette, ah oui, pas de C'est euh...
1: assez fleuri, ouais. mais de toute façon le vocabulaire ouais. non, est c'est fleuri. Bon, il y a des termes qui reviennent un peu souvent, mais c'est oui, c'est euh, sans utiliser des termes archaïques, c'est quand même un peu, de, pas, un peu pas, pas de l'argot, mais c'est quand même des mots un peu plus recherchés, un peu vieillots, quoi, c'est sympa. Exactement.
0: Ouais. Cupid Pocket, euh, euh, stealth, euh, voilà les, les, les mots qu'on connaît très bien, hein, qu'on voit maintenant dans les tout jeux vidéo, jeux drôles. Alors Fred, qu'est-ce que tu as choisi comme Trois talents
1: alors moi celui qui s'imposait euh, tout de suite à mes yeux c'est décrypteur parce que je me suis dit comme je suis nul moi pour toutes les énigmes tout ça moi j'aurais une petite tête ça se trouve euh, donc un truc après que je trouvais indispensable c'est qu'il n'y avait pas de loup en tant que voleur et après j'ai longuement hésité pour le troisième. et en fait euh, j'hésitais entre crochetage et vite gousset euh, voilà la tire et donc en fait j'ai choisi vite gousset mais, mais j'étais rapidement regretté parce que le ah, crocheta ouais. parce que, parce que crochetage, euh... crochetage est indispensable en fin de compte. Donc, euh... bon, bref, à la fin, je, je l'ai pris. Parce bah, que... tu verras. Hein. Ouais.
0: Il y a quelque chose d'intéressant. On va voir. Parce qu'il y, y a des choses intéressantes sur la sélection de ces trois, euh, trois euh, pouvoirs. Pouvoir, tu parles compétences. Euh, écoute, moi, j'ai pris euh, cache tampon, passe muraille et vide-gousset. Alors,
1: ah, j'en ai un en, 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 en commun. Un en commun qui est vide-gousset. Un en commun.
0: Ville gousset ouais. Alors j'ai choisi ces talents parce que je m'identifie en tant que euh, euh, Garrett. Donc Garrett c'était le personnage principal donc du jeu vidéo que je disais plus tôt, et le Thief: The Dark Age. Et euh, Garrett dans le jeu il fait beaucoup de choses. Alors le, le, à cause du jeu technique, hein, c'était surtout l'audio, le son et la façon dont on se déplaçait sur le sol. Bref pour pas pas trop. Parce que si je commence à parler de ce jeu, Fred, j'aurais jamais fini quoi. Euh, je pourrais faire tout un podcast sur sur Thief. Euh, et donc j'ai pris Cache tampon. Parce que Gerrit, il avait cette possibilité-là, c'est que les choses s'illuminaient quand il y avait de l'importance, mais quand on était vraiment à proximité. Donc, il avait, il avait ce talon surdoué. Euh, passe-muraille, parce que bien sûr, il pouvait escalader, il pouvait sauter, et puis je me suis dit, ça serait parfait pour faire son, son type de personnage. Et le dernier, c'est vite gousset Quand on s'approchait des gardes, on pouvait snatcher vite fait les clés. J'ai pas pris crocheteur et les autres, parce que je sais que crocheteur, il suffit d'attraper des clés ou trouver un kit de crochetage. Et là, on pouvait crocheter les serrures. Pareil pour euh, décrypteur. Je me suis dit, Gareth, entre les codes des voleurs entre eux, oui. Mais sinon, latin ou des langues oubliées, je me suis dit peut-être pas. Quoi. Donc en même temps, c'est dur d'en choisir que 3 sur 7. Et voilà ce que j'ai pris pour vraiment incarner ce personnage dans, dans ce livre-jeu.
1: Tu me diras, parce que c'est vrai que moi, moi j'ai fait l'aventure la, la, une première fois sans crochetage. Euh, c'est impossible. Après, tu, comme tu dis, il y a des façons de récupérer les clés. Mais il faut prendre le bon chemin. Oui.
0: Exactement. Alors, Fred, allez, on commence tout de suite. Tu veux parler de quel quartier en premier? Tu veux parler du bureau? Euh, bah, de toute façon,
1: des, on, des... Euh, là, en fait, on a fait une espèce de rite de passage où il y a toute la guilde qui est au courant, mais on gère même toute la ville et tout courant. C'est-à-dire que n'importe quel mendiant ou n'importe quel vendeur, n'importe quel malfrat est, qu on <rire> est, on sait qu'on est en rite de passage. Donc, ça, c'est marrant. Donc, on se balade dans la ville. On est un peu la, la, la cité du le monde de la nuit, le monde du crime qui, qui, nous, qui nous vénère et on doit éviter le monde ordonné qui est les gardes. Donc, en fait, on passe notre temps à éviter les gardes. Et forcément, quand on a un malfrat, on cherche des infos, on va aller dans les bas-fonds donc on va aller au noeud coulant et là au noeud ah coulant on a, on a, on a trois, trois destinations en gros qui est, euh, soit d'aller dans la taverne ou la taverne avec les, des gros nœuds rouges qui clignotent ah, la taverne la taverne la taverne comment, <rire> suis... comment ça s'appelle déjà la taverne je sais pas si j'ai noté bref
0: euh... oh c'était rigolo ça avait un nom complètement euh, bien héroïque fantasy merde oh je me souviens plus le écoute rat continue est quelque je, vais, chose, je vais essayer ouais.
1: de la retrouver le rat est quelque chose on peut décider de, de chercher des informations directement auprès des mendiants qui font un peu partie de notre guilde et sinon il y a une voyante très connue qui, qui nous attend donc tout ça c'est fort intéressant et donc comme on le disait nous on est un voleur en plus on aime l'aventure donc on s'est rendu dans les bas-fonds et si on s'est rendu dans les baffons et si on les baffons, eh ben on fonce à l'auberge et une auberge bien, en, bien comme on aime, bien enfumée, bien crasseuse euh, avec des, des clients un peu recommandables et surtout un barman euh, horrible qu'on s'en la presse, du rat euh, et du furet. Voilà, du rat et du furet, c'est en fait c'est ce qui compose l'intérieur <rire> ce sont les clients et les clients souterrains. Il y a une superbe illustration en plus. Hein. Ouais, très sympa. Et donc, on a forcément droit dans une auberge d'Aérocrotézie au jeu de tranche d'oie, <rire> auquel, <on peut> <rire> auquel on peut participer pour 5 pièces d'or. Euh, sachant qu'en fait, les pièces d'or sont assez importantes dans ce jeu-là et sinon on peut essayer de monnayer des informations auprès du tavernier et là faut bien faire attention à combien on lui donne parce que si après on fait un test, avec, euh, on fait un test au dessus avec notre dé sur le nombre de pièces qu'on lui a donné sachant qu'on en a que 5 au départ vous voyez déjà que, que si en plus on a déjà payé une, une pièce d'or pour lui payer sa bière euh, infâme donc on se retrouve à lui marchander son, son ses infos avec pas beaucoup de pièces on, et après si on foire le test bah il, euh, il dit en gros que euh, en fait il nous fait une réponse bateau qui, qui nous sert à rien et puis il veut plus nous parler donc on a perdu nos pièces d'or et on a perdu toutes les infos qui nous chasse de sa de son auberge donc un très mauvais départ et sachant qu'après la voyante monnaie aussi ses informations <rire> pour deux pièces d'or. Donc en gros si, euh, si vous avez perdu vos pièces d'or euh, avec le tavernier au départ de l'aventure, bah c'est fini pour vous.
0: <rire> ouais, ça y est, c'est la fin quoi. Enfin, non, il y a toujours moyen de retrouver de l'argent après de rebrousser chemin. Ah oui,
1: bah, euh, oui, parce que c'est vrai qu'on qu peut faire des allers-retours. C'est vrai que ça, c'est mm -hmm. un truc qu'on n'a pas précisé, mais c'est vrai qu'on Ça, c'est bien retours.
0: fait, ouais. On, on se balade vraiment dans ces trois quartiers et euh, on voit tout de suite que Graham Davis a écrit le livre d'une façon d'un jeu de rôle, quasiment. Ouais, lui, c'est vraiment le maître du jeu. Et, et voilà, bon, bien sûr, via failli papier, mais qui nous fait la narration. Nous, on se balade et on peut rapidement revivre certains paragraphes. Il n'y a pas de règles sur un dépassement de temps ou qu'on ait eu le droit d'y aller qu'une fois. Alors, Fred, moi, je suis allé voir euh, Madame Ishtar, donc la voyante, et j'aime bien son dialogue, j'aime bien ce qu'elle nous dit. Alors, c'est l'un des des trois euh, indices qu'il nous faut pour découvrir donc, un lieu secret. On va en parler plus tard, mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on... Enfin, on en parle maintenant, Fred, ça te dit, on... qu'est-ce qui oui, se passe Pourquoi on doit explorer ces trois quartiers C'est pour trouver trois paragraphes importants que euh, Graham dé, euh, nous dit bien euh, de noter sur un bout de papier, parce qu'on va faire un, un petit pas des maths, mais on va un peu déchiffrer ces trois paragraphes pour obtenir un paragraphe secret.
1: C'est ça, en fait, il nous dit que en fait, dans, dans l'aventure, notre aventurier apprend des informations qui lui permettent d'identifier euh, où se trouve euh, l'œil de basilic. Et donc l'auteur, en offre, entre guillemets, nous dit de noter le numéro de paragraphe spécifique, ça nous aidera plus tard. Donc voilà, donc elle, c'est vrai qu'elle nous donne des infos. Et en fait, elle nous comme info, nous dit qu'avant de, de réussir notre quête, on fera qu'on visite un lieu de repos et un lieu de travail. Donc, ce qui correspond en fait ouais. à la guilde des marchands et, euh, et à la résidence de euh, la Braise, qui est le nom du commerçant. Et donc voilà avec ces simples informations, euh, en fait, on, on gagne un, un, un paragraphe qui nous permettra de résoudre l'énigme pour trouver le, le lieu du, du, de l'œil de basilique.
0: Ouais, « Ce que l'on cherche en fait est caché dans un lieu des ténèbres, un lieu de mort. Mais on devra d'abord passer par un lieu de repos et un de labeur. » Et je trouvais ça sympa en fait, sa petite phrase. Ça faisait très voyante.
1: Je trouvais ça très mais, cool. mais moi, en fin de compte, euh, la scène que je trouve le plus sympa euh, dans, dans les bas-fonds, dans le noeud coulant, c'est quand tu parles au mendiant. C'est une espèce de mendiant. Ah, Barg. Euh, Barg, ouais, le, qui
0: le est... garde qui a perdu ses jambes à la guerre, hein, qui oh, est, est sur ça, son, hein. sa petite roulette, ouais. Alors, euh, super illustration de Barg, en plus, qui fait vraiment très très mendiant. Euh, ce qui est cool, en fait, Barg, c'est qu'il voit en fait, que c'est notre initiation, il est cool avec nous. Et... Euh... Mais euh, voilà, on, on discute avec lui, bien sûr il sait rien, mais voilà, si on lui, en fait, euh, si on lui donne une pièce d'or, qu'est-ce qui se passe En fait, je dirais Fred qui prend pitié de nous, parce que c'est notre initiation, et en même temps, c'est un peu un pote, quoi, parce qu'il euh, nous donne quelque chose d'assez cool, en fait, c'est un grappin. Et attention, en fait, dans ce livre, vous allez trouver des objets qui vont vous donner des talents, vous débloquer les talents des voleurs.
1: Oui, c'est ça. Ça permet d'avoir la capacité montant en l'air si on l'avait pas, sachant qu'il mmh. se précise bien que c'est quand même un peu moins. Il euh, y a des fois où ça marchera pas, mais c'est fait un peu pour en passer montant en l'air. Mais ça sera spécifié quand ça ne marchera pas. Donc voilà. voilà. Donc on, en fait, il nous donne un ses bien précieux qu'il avait conservé depuis des années. Il nous donne sa corde qui est compatissant avec nous et quand on lui a donné un petit un petit y bah, il est reconnaissant Et voilà, il nous aide. Et ça, oui, c'était le côté donc oui à a entraide entre <rire> les bas fonds <rire> qui, qui était assez sympa en fait. Compte et puis. Et euh, je trouve voilà. ça
0: sympa le vois, entre la voyante. Ouais, ouais. La on voyante. Se euh... pro... Pardon,
1: excuse-moi On se sent un jeune bien prometteur, tu vois. Ouais, on, on et puis même, je trouve quoi. que
0: ça fait bien, coulant ça fait bien les bas-fonds de la ville entre la voyante, euh, le mendiant et la taverne mal réputée. Je trouvais ça très très bien de, de, de Graham comment il a matérialisé cette ambiance dans la ville. Euh, les lieux, disons, ils ont une façon d'être, il y a une logique à ce qu'on trouve dans ces lieux-là, et je trouvais ça très cool. Quoi. Mais euh, là, on va pas
1: on n'en a pas parlé, mais en plus, plus c'est le total hasard, on n'a pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on se retrouve à jouer à la cité des voleurs, quoi, le sab, port de Sable Noir, donc le, le ah, bouquin qu'on bah, oui. vient juste de couvrir. Et c'est vrai oui. que donc, euh, Yannickson nous faisait aucune description, on avait juste des rues avec des maisons à étages. Et là, là, au moins, on, a, on en a un peu plus, comme je trouve, même, bah, même dans Fred... même... Ouais. Non, même son donjon à la fin, il y a plus de descriptions, je me suis mieux matérialisé le donjon. Ah oui, oui. Et complètement, euh, C'est complètement, voilà. ouais, voilà. vraiment
0: différent de ce qu'a fait Ian Livingstone. Mais comme tu en parles là justement de, de, de l'univers mélangé qu'on reconnaît bien à euh, et, Alancia, et euh, comment dire son monde qui commence à se faire, Fred, est-ce que tu veux que je te cite euh, les références ou les autres livres qui se passent dans les portes du sable noir de la collection
1: Ah bah oui, ça serait intéressant, tiens, ça, ça fait un petit cycle entre guillemets.
0: Ouais, ouais, c'est assez intéressant. Donc, le, le tout premier, bien sûr, c'est La Cité des Voleurs. Après, c'est suivi par le Temple de la Terreur, qu'on couvrira, bien sûr, dans le podcast. Après, c'est Le Dragon de la Nuit. Après, L'Anneau des Serpents de Feu. Alors, attention, L'Anneau des Serpents de Feu, c'est euh, une nouvelle parition de la 5 édition qui est sortie, publiée en 2017.
1: Ah, d'accord. Oui, ça, oui ça, me disait, ça me disait quelque chose... Là.
0: Et donc un autre qui est suivi juste après en 2018, c'est le Fléau de Titan, voilà, qui est sorti dans la cinquième édition, donc voilà, deux livres dont vous êtes le héros, je pense qu'ils plairont aux aventuriers qui veulent retrouver l'aventure du Port du Sable Noir. Donc voilà, c'est assez sympa, et puis bien sûr, les rôdeurs de la nuit, donc comme quoi Fred, on a six livres autour du monde du Sable Noir, et attention, il y a l'extension... Euh, le compendium pour les jeux de rôle Advanced Fighting Fantasy sur le sable noir euh, des deux éditions. Attends, je me retourne dans le bureau pour que je la voie. <rire> <rire>
1: euh, Hello. Black Sand. Hello. 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 Euh,
0: voilà, Black Sand, en fait, euh, qui, euh, qui a été. Je reviens vers le micro. Euh, qui est édité par Arion Games voilà avec la licence de de Fighting Fantasy, c'était écrit par Graham Botley. Graham Botley, en fait, qui fait un compendium complet. On retrouve les illustrations euh, euh, de... Euh, euh, mince, de... Les illustrations en fait de... <rire> euh, what the fuck... Ian euh... McCraig. Ian McCraig, merci. <rire> mon cerveau, il a fait... <rire> les illustrations d'Yann McCraig. On retrouve aussi l'univers... Euh, tu vois, c'est là où la technicité de... Je sais même pas si ça se dit ça. Fuck. Hein. C'est mon franglais. La technicité, en fait, de Ian Livingstone entre rentre en jeu, en fait, c'est que comme je disais dans ce podcast, ça, c'est un super technicien. Et en fait, si Ian Livingstone est derrière, en fait, un livre, un compendium pour faire des parties de jeux de rôle, c'est la personne parfaite pour composer cet univers. Après, l'écrire, ah, on en a déjà discuté. Euh, Fred, donc il y a ça, je remets le bouquin, j'arrive. <rire> il y a aussi l'ancienne édition des, des Fighting Fantasy, je crois que je vais le retrouver, là. Je l'ai ici. Donc, Black Sand. Donc, c'était bien sûr euh, publié par Puffin Books, mais c'était des jeux de rôle et c'est marrant parce que c'est des livres de jeux de rôle, les Compendium, et qui sont au format livre de poche. Et celui-ci, il a été édité en... Que je retrouve ça. Hein. Voilà. Au oh, Penguin Books en 1990. Bon, ça va, c'est pas si vieux que ça. Ah oh non, c'est bien. 31 ans, ça va. Donc voilà, avec euh... et bien sûr, Fred, c'est intéressant. La couverture, c'est de Graham Davis. C'est la fameuse couverture que tu nous as décrite rapidement, vite fait, où c'est un orc à deux têtes. Ah ouais, super. Voilà, donc c'est un orc à trois têtes et on voit un mage qui envoie une boule d'éclair dans une des têtes de l'orque et l'autre un guerrier qui essaye, enfin euh, qui est prêt à, à euh, bah, couper la tête de l'orque avec une guerrière amazonienne, ouais.
1: Oui, c'est un orc golem hein, parce qu'il est énorme, l'orc en plus.
0: Un orc golem. C'est toi l'orc golem
1: ouais, tu vas voir, c'est le coup de, de, coup de patate palus que je vais te foutre. <rire> What, What the fuck
0: ah, bon. What Donc... the fuck? Ouais, ouais j'allais le dire et puis je, je me suis arrêté. Je me suis dit, bon, allez, tant pis. Hein. Allez, what the fuck? Donc voilà, en fait, euh, le nu coulant, c'est fini. Allez, je te propose qu'on attaque euh, les bureaux des marchands.
1: Ouais, la guilde des marchands. Allez, zoop, un petit saut euh, chez les riches.
0: Ok, Fred, la guilde des marchands. Bah écoute, je m'y rends. Alors, je te, je te raconte un petit peu ce qui m'est arrivé. C'était assez amusant. J'ai choisi, bien sûr, de ne pas prendre la, la porte de devant, hein, ce qui semble quand même le gros faux pas d'un voleur. Euh, jeu de mots y compris, euh, c'est de passer par la porte sur le côté. Et là, c'est assez amusant, euh, ce qui a, ce qui a écrit bien sûr, euh, euh, trop de mémoire, euh, grim Davis, hein, c est, c est, toute cette situation, je l'ai trouvé très très bien faite. Alors, euh, je pénètre et en fait, j'aperçois une forme qui dort assis dans un fauteuil et euh, je choisis bien sûr de m'approcher, je me dis, allez, je suis curieux, je joue un petit peu le truc qu'il faut jamais faire dans les livres jeux, c'est de s'approcher de ce qui semble être un danger, surtout quand le L'écrivain te le dit, mais bon, Graham, on sent que c'est pas un écrivain comme les autres, que lui, euh, il récompense quand tu prends des risques. Je m'approche et en fait, je remarque que c'est un squatter, c'est un, un sans-abri qui dort euh, dans le bureau. Alors je joue le jeu, je le réveille, mais je le fais croire en fait que je fais partie euh, du groupe en fait euh, euh, de mendiants de, de qui squattent un peu partout, que je, en fait je suis cool. C'est que je suis cool quoi, je fais partie du groupe. Et euh, il me dit euh, Ah ok c'est cool j'ai eu peur euh, je squattais parce que voilà bah, ça caille dehors je te remercie euh, et euh, en gros il nous offre en fait un trousseau de clés le trousseau de clés qu'il utilisait justement pour squatter et qu'est-ce qui se passe bah, en lui donnant ce trousseau de, de clés voilà ça nous donne le talent en fait de crocheteur et voilà deuxième objet qui nous donne maintenant euh, qui peut nous donner la possibilité au total d'avoir 5 talents sur 7. ce qui est pas mal quand même hein, qu'est-ce qu'on dit
1: oui, si on arrive à les garder, parce que, par exemple. Moi, <rire> ouais. la... Parce que moi, par exemple, la corde, je l'avais eu. Et là, moi, par exemple, j'étais pas rentré euh, par l'impasse, j'étais rentré en... par le toit. Et en fait, en voulant rentrer par le toit avec ma corde, en fait, il y a des tessons de bouteilles au... sur le toit. Et donc, en fait, je perds ma corde. Et en plus, je me blesse. Et en plus, je me fais ah. attaquer par des gargouilles. Donc, en fait, c'est pas, le... pas du tout le bon passage pour rentrer. Donc, les fameuses gargouilles de la couverture sont sur le toit de ce bâtiment. Et il y en a une qui vous attaque. Et si vous voulez la fuir, vous rentrez par la lucarne. Et vous rentrez à l'intérieur du bâtiment où je crois que c'est au même endroit et euh, sachant aussi que si vous faites le tour du, du bâtiment vous, vous faites attaquer euh, par des coupes jarret donc en fait faut pas trop euh, pas trop s'attarder dans cet endroit là donc ouais c'est un peu marrant cette cette mais moi j'essayais d'entrer de par la porte principale hein. parce qu'en ouais. en fait, euh, qu en fait le mec était endormi comme j'avais euh, pas de loup j'ai on m'a proposé de m'infiltrer donc j'ai réussi plus ou moins mais j'ai quand même réveillé En fait, on a, on a le choix de l'assommer ou de continuer à vouloir projeter la porte derrière lui moi, la première fois, j'ai pas voulu l'assommer, donc il se réveille, on doit le combattre, ça attire d'autres gardes. De toute façon, même de toute façon, si on fait tout bien, on se rend compte que la porte est piégée, donc en fait, il faut pas rentrer par là, donc t'avais raison. Ah. Tout, ça, tout ça pour ça. Et en fait, oui, il euh, faut rentrer par la passe, si parce que si on rentre par le toit, euh, on peut réussir, et si on veut vous tarde trop, bah, vous faites attaquer par des coups jarret. Mmh. Et après, donc ce qui est intéressant, c'est que dans la salle où t'arrives, euh, on nous propose plusieurs options, c'est ça Il y a, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, salles.
0: Oui voilà c'est ça en fait euh, donc euh, il faut trouver bien sûr la salle la plus importante qui est le bureau en fait, euh, là on peut fouiller et donc euh, trouver euh, le bureau en fait bien sûr la personne qu'on cherche depuis le début on l'a pas nommé mais c'est la braise, hein Fred
1: Oui le marchand, la, la, oui, le la marchand, braise en fait, voilà. c'est lui qui détient euh, l'œil du basilic il l'a planqué en vide on sait qu'il voilà,
0: oui, qu l'a planqué et donc c'est vrai que Madame Irma nous a donné notre premier indice qui est un indice un peu plus euh, folklore ou peut-être pas folklore mais comment dire, qui est un peu symbolique ça nous aide vraiment pas trop sur, sur la, la plaine physique hein. et là en fait c'est notre premier indice qui va nous aider en fait c'est à comment t'appelles ça un, un, un papier euh, d'achat de, de, de terre c'est ça ou du, ca ca <rire> du cadastre <rire> donc voilà en fait qui montre bien que la braise a acheté un, un, un territoire qui s'appelle donc le haut Galgal
1: oui qui est juste à proximité de la ville en fait
0: voilà mais il nous faut donc un troisième indi ah, on a, indice oui, on a, justement pour, on pour aussi trouver...
1: que, que ouais. les lieux ont été modifiés selon ces directives par un magicien oui
0: oui voilà par des mages et qu'il y a eu pas mal de modifications donc ça va bien dans ce que disait madame Yerma hein, c'est que on va, on va, voilà, c'est caché dans un lieu des ténèbres un lieu de mort donc on sent tout de suite que, que bah, le, le, la braise en fait a créé donc, un labyrinthe pour cacher son joyau il a eu raison <rire> il a eu bien raison. Donc, ouais, sympa cette petite phase, euh, franchement, au bureau, de, enfin, à la guilde des vendeurs, des marchands. Euh, ce qui nous amène donc, Fred, à, à aller au, au troisième lieu, qui est donc la résidence.
1: Si on pouvait juste mettre l'accent sur un ennemi, en fait, qu'on a de, de, devant, ouais, cette -là. devant ces portes-là, devant ces portes-là, en fait, les portes sont piégées. Il y a une espèce d'alarme vivante qui est un ouin, -ouin une espèce de petit animal ah oui en fait, qui, euh, qui est comme une sirène. Et dès qu'il crie, euh, il réveille euh, toute la ville. Donc, en fait, on a. Un on petit a, monstre alors, noir sur patte, ouais. Non, il y a un super dessin très marrant quoi. Un truc où oui, une espèce de pluche avec deux pattes quoi. une espèce de boule de poil avec deux pattes et ouais c'est assez marrant parce qu'en qu fait on a qu'une seule occasion pour l'utiliser sans y réveiller tout le monde quoi. ça j'ai trouvé que c'est un ennemi sympa sachant qu'il y a beaucoup de portes qui sont piégées et donc euh, la compétence euh, cache-tampon euh, se révèle euh, assez utile
0: ça me fait penser à, à Half-Life, il y a un ennemi c'est un petit chien vert à trois pattes et en fait c'est un ennemi qui sert de sirène d'alarme et quand tu le rencontres ça fait oui Enfin, c'est le truc vraiment affolant, et j'imagine trop le moins Ouin faire un bruit comme ça quoi. Qui, qui, le truc qui t'angoisse, tu te dis « Non arrête arrête !» C'est
1: un peu ça, ouais, mais c'est marrant, ouais. je c'est un ennemi original quoi. Ah c'est sympa. Ok,
0: et donc allez, on, on se rend donc euh, au, au, à la maison de la braise, hein, et puis il est temps que qu'on bah, qu fouille sa résidence. Alors, euh... oui Fred, je voulais parler aussi d'une chose dans ce jeu, Uh, Graham nous, pro nous propose aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, quand on se balade dans ces deux quartiers en fait, c'est uh, le jeu en fait son système de gameplay nous permet de se rattraper sur des erreurs, donc si on n'a pas les talents ou si on fait un faux pas et on déclenche quelque chose ou on vient de faire une erreur, le livre nous propose rapidement de nous rattraper ou de faire le bon choix pour nous rattraper. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant du de l'écrivain, ce qui je trouve métamorphose parfaitement en fait que soit le héros, parce que le héros, il est comment dire, il est plus puissant que la plupart des gens autour de nous, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et, et j'ai trouvé ça vraiment sympa dans ses choix. Est-ce que tu as rencontré ça donc quand t'avais pas des pouvoirs, il proposait de faire autre chose et si tu merdais, ça te donnait des possibilités pour te rattraper.
1: Oui, souvent en fait, après ça se réglait par un test de chance, par exemple. Donc, voilà, donc oui, il y a des petites subtilités comme ça. Ouais. Moi, je, je trouve vraiment qu'il y a 2-3 talents qui sont indispensables.
0: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu peux me dire euh, de sa maison
1: Mais déjà donc, Tu racontes un, un peu
0: ce qui t'est arrivé, toi
1: Oui, bah il y a une petite description avec une belle maison à deux étages en pierre. Il y a une maison à côté, pareil, avec un symbole du poisson. Donc, on pose toujours le symbole du poisson au symbole de l'écu euh, Le poisson, bon, la dernière fois dans, dans la guide, le, les... les euh... On n'est pas allé voir, je crois que ce n'est pas possible de toute façon, je ne sais plus s'il faut... Bon, bref. Donc là de toute façon on choisit la bonne baraque, celle de la braise. Et donc moi en fait la première fois je n'avais pas de crochetage, donc euh, je pouvais juste euh, voir aux fenêtres ce qui se passait. Et en fait les fenêtres sont barrées par des barreaux. Euh, oui. Donc en fait on peut, ne on peut, on peut, peut pas accéder par les fenêtres extérieures. Donc en fait là sans crochetage on est, on, on est coincé. Et donc ce qu'on voit c'est qu'en fait bah, on voit les différentes chambres. Il y a donc il y a la chambre de lui et sa femme à Cali, à Baldacar. Il y a ces deux enfants qui dorment, et puis il y a une, il y a une salle qui est son bureau, c'est tout ce qu'on peut apprendre. Et donc si vous avez crochetage, vous pouvez rentrer à l'intérieur, et là c'est un petit peu différent. Donc il y a une armure qui nous intrigue. On voit une armure, une porte qui est sûrement le, le vestibule des domestiques, et un escalier qui monte à l'étage avec ses chambres qu'on a pu discerner depuis l'extérieur. Et est-ce que tu t'es attardé sur l'armure alors
0: Non, non je me suis pas attardé sur l'armure, toi dis-moi.
1: Oui, en fait, euh, je pense c'est plutôt un piège qu'autre chose qu'en fait, on a tiré par un reflet métallique et en fait, comme euh, l'armure est branlante et qu'on a peur de on a peur de, de faire du bruit, donc si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dedans, il faut, faut avoir le talent euh, qu'on a tous les deux. Qui est, euh, euh,
0: oui, euh, euh, vide-gousset.
1: Vide-gousset. Et en fait, tu, tu te rends compte que tu récupères juste une simple pièce d'or. <rire>
0: bon, c'est déjà ça. Hein. C'est bon pour Madame Irma Ah non, non, c'est bon pour, euh, pour Barg, le mendiant
1: oui, oui. Bah, en fait, je vais te comprendre. Il file souvent des pièces d'or par-ci par-là. En fait, oui, c'est pour te revenir sur sûrement nœud coulant pour t'acheter des infos que t'as pas eu. C'est vrai que c'est vrai que tu peux revenir dans les quartiers. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est c'est bien ce système de jeu, quoi. Je trouve ça sympa. Et puis c'est marrant parce que cette maison, en fait, c'est un endroit où euh, c'est ce qui faisait le plus voleur pour moi donc, parmi les trois. Ah, oui, c'est ça. ça ouais.
1: En fait, oui, tu rentres dans une maison où tout le monde est endormi. D'ailleurs, faut se méfier des enfants, parce qu'il y en a un qui, est, qui est somnambule. Si tu perds ton sang-froid, il faut se <rire> oui. Tu l'as ouais. rencontré, lui Oui, c'était marrant, ouais, tu, tu, ouais le mec il rigolo, sort, hein. tu sais pas trop quoi faire, et tu te figes, en fait, le mec, il est le gamin en train de dormir, tu despertes son petit tour, et il se rend couche, par contre, donc, voilà. tu, si tu t'attardes trop, tu rentres dans la, dans la chambre de la fille, elle, carrément, elle se réveille et elle crie et t'es obligée de ressortir.
0: Ah oui, là t'es dans la merde, ouais. Non, en fait, il faut avoir de la chance, surtout il faut avoir le jeu de clé euh, qui peut servir depuis la guilde des marchands, parce que c'est là où on peut donc euh, arriver dans la chambre euh, où dort euh, pe... enfin, euh, la, braise. la braise avec sa femme, ouais, et puis en fait il a une clé autour du cou. Et là, bien sûr, il y a toute une étape, il faut franchir le sol, donc il faut, euh, il faut comment dire, les pas de loup, enfin, a... c'est ça les pas de loup, c'est ça, j'allais ouais. dire les
1: chaussures de loup, oui, c'est pas de loup. Euh.
0: <rire> voilà donc mais bon je les avais pas justement j'ai pu me rattraper sur d'autres euh, compétences euh, et puis euh, voilà il faut juste attraper la clé autour de son cou avec vite bousset et en fait c'est une clé avec qui a une lettre dessus Fred tu te souviens de la lettre dessus?
1: Oui c'était D alors que la, la clé qu'on a récupérée c'était G euh, voilà record.
0: G, ouais, dans la guilde G et puis là donc D donc voilà on a deux clés qui vont être très importantes euh, plus tard pour résoudre des, des énigmes de l'aventure bah enfin bah, tu juste parles c'est faut... dans pas longtemps ouais, c'est juste après qu'on qu va dans son bureau
1: c'est ça on fouille son bureau mais en fin de compte ce qui est intéressant c'est le coffre et le coffre il faut deux clés ça deux bien. clés G et D on les a il faut les tourner en même temps et là miracle ça s'ouvre euh, donc qu'est-ce qu'il y a déjà dans, dans ce coffre comme info je sais plus
0: Bon, il y a quelque chose de sympa déjà, hein. c'est euh, 20 pièces d'or, bon, ça c'est bien pour se remplir les poches. Et puis après, il y a aussi euh, les opérations effectuées, donc il y a comme un, un bouquin ou des consignes de, des opérations effectuées par la braise au cours des, des deux derniers mois. Et une lettre, euh, voilà, et la dette se rapporte aux aménagements effectués par les soins, enfin, par les soins, euh, enfin, soins qu'a demandé, euh, donc, euh, notre personnage la braise sur les hauts du Galgal. -Gal. Et bien sûr, elle porte en guise de signature un étrange symbole de ceux qui utilisent les sorciers ou les magiciens. Donc ça revenait en fait à ce qu'on avait vu, c'est la guilde des, des, des marchands. Donc là, on retrouve encore un indice de propriété avec bien sûr l'affirmation que les magiciens ont fait des, comment dire, des, de la construction. Bien sûr, on posait plutôt des pièges ou des choses intéressantes à l'intérieur. Et euh, qu'est-ce qui se passe aussi Voilà. Euh, en fait, euh, la Bresse s'est rendue récemment, donc, euh, les terres du galgal et voilà, euh, dans la marge des lettres, on voit donc ODB, voilà, qui ont été inscrits au crayon. Et c'est un important indice, donc voilà, bien sûr, il faut noter ce paragraphe, qui est donc le 335 à notre liste. Donc, au total, Fred, qu'est-ce qui se passe On vient de visiter ces trois lieux. Euh, on doit donc. Euh, euh, Graham Davis nous dit de rassembler ces paragraphes et euh, dans un ordre spécifique. Donc on commence à ah, par du, la demeure tout, de tout, la braise.
1: Tout, la dit, ville de... Tout, tout, tout dit une étape. Ouais, dis-moi. Parce qu'en fait, donc euh, il te dit euh, vous avez fait les trois quartiers, si vous pensez assez avoir assez d'informations, rendez-vous 144, je crois. Et donc là, il te ouais. propose déjà plusieurs destinations. Il dit si vous avez les informations ah, vous, oui. savez, euh, vous savez où aller. Euh, bien sûr. Et donc il nous propose quatre destinations. Donc le, le Hogalgal. Le palais oui. du seigneur Azul, sous le pont qui chante, et euh, la rue de l'horloge. Si je ne dis pas de conneries.
0: Donc il faut choisir bien sûr le haut gal quoi. Ouais.
1: Ah oui, bah, moi, ce qui est marrant, donc, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait les trois quartiers, j'avais eu aucune info, j'avais pas crochetage, j'avais pas cette pièce d'ordre ou de coulant, ah, j'étais vraiment avec euh, ouais. zéro zéro info. Donc je, du coup, en plus, euh, <rire> comme tu me connais, euh, j'ai fait j'ai fait les trois mauvais choix avant de faire le bon. Donc j'ai <rire> tous fait, j'ai tous fait. Alors le palier du le, le palier du Seigneur Azul, en fin de compte, tu peux que rentrer en force. Et si tu tentes, bah, en fin de compte, bah, tu te fais submerger, tu, tu finis ta vie en prison. Euh, la rue de l'Horloge, tu te fais attaquer par euh, trois nains. Et après, ça, les voisins, <rire> ça, ça fait une espèce d'émeute. Euh, tu as les troupes à tes troupes. T as, t as les, as ah oui, il y a une super illustration là-dessus. Ouais. Ouais. Tu as les gardes à tes troupes et tu te fais arrêter aussi, je crois. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est c'est sous le pont qui chante. Est-ce que ça te parle Est-ce que ce lieu te parle, le pont qui chante
0: ah, hum. mais c'est pas, pas le pont des têtes empalées là, de la mais cité si. des voleurs si, c'est ça, si, c'est si. le pont si. où se trouve la maison en dessous de, de Nicodemus
1: alors c'est ça, parce qu'en fait on dit sous le qui chante. On te dit il y a une espèce de petite baraque qui est euh, qui est fermée, qui est qui est, qui est fermée, quoi. Est-ce que vous voulez la, la fracture Ah mais c'est la maison de Nicodemus, ouais. Mais oui. Mais, mais j'ai pas fait. Moi j'ai pas j'avais pas tilté. Et du coup en fait le mec bah, il te transforme en salamandre et il te jette dans. Il te dit bah voilà l'espérance de vie de salamandre par rapport au gros poisson est faible. Et il te jette dans le fleuve. <rire>
0: T'as le mage qui t'a transformé Et tu sais sans enfant une mage là qui envoie un oiseau Lui dire qu'il a fait une erreur Dans la formule la plus importante C'est marrant parce qu'on retrouve des indices Fred Alors déjà tu vois il y a le lien avec la cité des voleurs C'est bien sûr qu'on retrouve le fameux mage Mais il y aura d'autres choses qu'on va retrouver je trouve Qui sont euh, comme un un lien avec, euh, bien sûr, notre euh, Zambarbone, tu, tu verras, je pense qu'on en reparlera.
1: Hein. Mais moi bah, c'est marrant parce que pour une fois je suis, je suis mort donc, mais j'ai trouvé, trouvé ça trop sympa. Et en plus c'est bien amené parce qu'en fait le mec, tu comprends pas trop, donc c'est un VR, tout ça, en fait tu fractures la porte, euh, il apparaît devant toi, tu fais quand même, moi bah, je vais rentrer à l'intérieur voir si, euh, si le mec du basique est pas là, en fait <rire> tu avances et tout d'un coup en fait la perspective change et étais plus grand que lui, tu deviens plus petit, parce que sur l'instant il t'a transformé en ça à la bande quoi. Non, mais le paragraphe ouais, est grave, bien écrit, quoi. donc j'ai trouvé j'ai dit, là, je suis mort, mais je suis content d'être mort, parce que j'ai... C'était un clin d'œil, c'est c'était un moment sympa.
0: Ouais, c'est un excellent clin d'œil,
1: à euh, Citer si des voleurs, ouais, c'est super. Le, le bon endroit, c'est le haut Galgal. Et là, ils nous le la commission de chiffres.
0: Ouais. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre le premier chiffre des trois paragraphes que l'on a notés, qui sont importants, hein, qui ont été cités par l'écrivain. Donc, euh, ce qui nous donne la, la braise, la guilde des, enfin, la guilde des marchands, et le nœud coulant. Donc c'est 335, 90 et 289. Donc dans cette ordre-là, ça nous donne 3, 9, 2, si on prend bien sûr les premiers numéros de chaque numéro de paragraphe. Donc il faut se rendre au 392 C'est ça. Ah Fred, c'est parti, là on arrive donc à la, la dernière partie qui est quand même une énorme partie de, de ce livre hein. c'est donc le donjon souterrain du Hogalgal. alors ce qui est intéressant au début c'est la fameuse statue que l'on rencontre dans le terrain parce qu'on peut s'approcher de la maison où on peut aller explorer cette statue qui est un petit peu...
1: qu'en fait, peu Le Hogalgal, c'est un tumulus, En fait, c'est un énorme tumulus euh, érodé par le temps qui était là depuis très longtemps une espèce de vieille résidence abandonnée à côté ce qui est une espèce de malédiction sur la famille lui il a racheté ça pour une bouchée de pain et en fin de compte, déjà, on sait pas euh, on sait pas où aller. Et en fin de compte, il y, y a une espèce de statue qui nous donne une espèce d'énigme. Il euh, faut la pointer dans la bonne direction. Et en fin de compte, il voilà. y a, le, y a le, du, du tumulus, il y a une pierre qui est dressée un peu plus grande que les autres. Et en pointant la statue dans cette direction, on ouvre la porte des enfers. Et on s'enfonce euh, dans une espèce de donjon. Donc le fameux donjon euh, voulu par euh, Puffin.
0: Ouais, alors il y a, y a des bons et des mauvais moments Alors moi il y a un, un moment là-dedans que je dois évoquer C'est ce que je disais plutôt par rapport à Zambarbone En fait c'est qu'on passe par une sépulture Et on rencontre en fait des squelettes euh, Des guerriers squelettes Qu'on peut attaquer, alors c'est intéressant Mais si on avance, on va dans la salle qui est un peu plus grande Mais ce qui veut dire que les, que les squelettes nous encerclent Et donc ce qu'il faut faire, c'est que Graham nous récompense En plus si on reste où on est C'est un couloir très étroit Donc les squelettes ils arrivent un par un Ce qui nous permet de les confronter à une à, un à la fois Ce qui est un énorme avantage tactique
1: oui, si on, en fait, il y a une espèce d'antichambre. Si on reste dans l'antichambre, il peut venir qu'un par un. Donc, on défait deux squelettes. Et en fin de compte, derrière, il y a le seigneur squelette.
0: <rire> le seigneur squelette que moi je voyais comme un des sous-fifres de Zombarbone. Alors, qui est intéressant, parce que quand on bute ce squelette, Fred, on irrite d'une arme qu'il utilisait contre nous, qui est une épée magique, qui est une magnifique épée. Enfin, sauf si, quand, quand il l'utilise, parce que si je regarde là, c'était une épée à deux mains. Et s'il nous touche, en fait, il fait deux fois euh, des dégâts et gagne un point d'habilité pour l'attaque suivante. Et bien sûr nous on la gagne l'épée après le combat et puis bien sûr bah, ça s'inverse pour nous quoi, ça nous donne avantage pour le combat suivant à chaque fois qu'on réussit euh, donc euh, à faire des dégâts. Et euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il euh, y a aussi une hache qui est, qui est, dans le, euh, qui est, qui est sur l'un des sépultres ou je, je sais plus mais on trouve aussi une hache qui va être très important pour un ennemi plus tard.
1: Oui c'est ça en fait dans ce jeu là en fait on a une espèce de notion d'équipement mais bon qui est pas trop spécifique qui est pas trop très précise donc en fait on... Ouais il y, a, y en... avait même
0: un casque qui donnait plus d'habilité qui était là aussi ouais.
1: Bon, normalement il précise bien qu'on ne peut pas tout emporter mais bon...
0: <rire> ouais ce qui est sympa c'est qu'il nous le dit si vous pouvez le porter ça compte pas dans l'inventaire en fait
1: oui bah, bah, en fait c'est ça il fait des règles et puis après dans, dans le bouquin il arrête pas de faire des exceptions aux règles donc du coup on sait plus trop ce qu'on doit compter pas compter donc moi on ne sait pas trop embouté, je me euh... demande si
0: c'était pas les, les histoires Puffin books ou pas enfin moi je trouvais que ça passait parce qu'il nous le dit justement et ça je trouvais ça logique c'est comme dans le jeu de rôle hein. tu sais quand tu portes une épée euh, dans tes mains c'est pas dans ton inventaire donc ça va quoi ça passe ça passe alors Fred, il euh, y a un moment fort toi dans le donjon, parce que moi ce que je voudrais t'évoquer c'est une pièce, euh, comment dire, qui est, qui est absolument dans le Loire comme par magie, mais est-ce que toi tu veux évoquer quelque chose avant cela
1: Bah moi bon, en fait j'étais un peu étonné parce que j'ai trouvé que l'enquête, euh, oui, euh, en fait le donjon vient un peu, c'est vrai, comme une, euh, un cheveu sur la soupe, mais euh, on voit qu'il est artificiellement rallongé, je sais pas comment vous dire. Ouais, il y, y a il des est... salles
0: qui sont bizarres dans la construction.
1: Oui, en fait, il y a des fois, où on fait un combat. Ah, tu tu être curieux, bah t'as un autre combat. Attends, en plus qui te rapporte vraiment rien. C'est vraiment, euh, ça, ça rapporte rien du tout. Des pièces d'or, à la rigueur. Euh, non, mais si, moi il y a une scène que j'ai bien aimée. Et là, en fait, moi, je pense qu'il était, qu était prévu ou qui est là, qui est vraiment dans l'esprit furtivité. En fait, c'est des. Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il met en, en scène les talents. Il y a la scène, en fait, où on est. C'est vers la fin du donjon. Une espèce de après la salle dans l'Oscurité, justement. On rentre dans une salle en fait il y a de on, on pense que c'est un passe on peut on peut découvrir un symbole de voleur je crois qu'il du renseigne. en fait il y a une espèce de porte dérobée mais le problème c'est qu'en fait on est entouré de, de champignons qui peuvent lancer des sports euh, des sports mortels donc faut tout faire pour euh, pour pas déplacer le cas il y a un cadavre qui bloque la porte en plus donc faut tout faire pour déplacer ça euh, sans déranger les, les champignons parce qu'on sait que les sports vont s'élever et cette scène là j'ai trouvé ça bien parce que c'est vraiment dans l'ambiance en plus c'était bon voilà les champignons c'est pas des ennemis communs donc euh, c'était... Euh, c'est un truc il y a une belle mise en tension, et c'était une belle scène, et euh, voilà, après, on, de toute façon, on sait que euh, dès qu'on va ouvrir la porte, tout va, tout va, va péter, donc après, il faut retenir son souffle et tout ça. Et ça, c'est une scène que j'ai trouvé sympa. Et moi, j'ai trouvé Ouais, les sport mortels, euh, c'était chouette, ça. Ouais. Le donjon, on avait une bonne représentation, qu'il bon, n'était pas très très grand. Oh, c'est un peu une succession de combats. Euh, bah, je sais pas si t'as rencontré, par exemple, le, le golem en bois. Qui est une... Non, en fait, j'ai pas rencontré
0: tu... le golem en bois, mais... Tu veux que je te parle de ma salle de magie, là, qui est complètement dans l'obscurité
1: Ouais, je, vois, je pense qu'on est passé par là tous les deux.
0: Ouais, ouais. ouais, je pense. Hein, ça, des fois, ça peut devenir linéaire, mais en fait, c'est qu'il y a pas mal de choix, il y a pas mal d'endroits dans ce donjon qu'on n'est pas obligé de passer. Je l'ai fait plusieurs fois et je me rendais compte qu'il était assez énorme et c'était comme des petites énigmes et des petits pièges ou des, des petites, euh, comment dire, des petites puces à la résoudre à chaque fois ou juste, quand je dis puces, c'était plutôt de prendre le bon chemin ou d'avoir le bon talent. Des fois, c'était un peu frustrant. Ce qui est sympa de cette pièce invisible, en fait, c'est qu'il y a un combat contre un être invisible. Alors, bon, vous pouvez la battre, hein, le combat est assez difficile. Et en fait, euh, vous déverrouillez la porte pour sortir. Alors, il faut vraiment espérer que vous ayez le, la clé ou le, le, comment dire, le, la compétence pour, euh, pour ouvrir la porte, sinon vous êtes vraiment dans la merde. Et en fait, quand vous ouvrez la porte, vous vous trouvez dans un couloir avec des... des euh, comment dire des euh pas des lanternes mais des, des torches sur les côtés on voit que vous êtes dans une structure avancée vous êtes plus trop dans un tunnel mais plutôt dans un donjon et, ou, ou un, un, un abri souterrain et ça fait comme une prison et juste derrière vous en fait il y a un pot avec un fluide à l'intérieur quelque chose euh, qui euh, un pot invisible et on voit comme un comme, comment dire un, un, un fluide super lumineux et on nous propose de retourner dans le donjon et de le jeter donc je lui dis ah tiens en fait est-ce que je suis en fait dans une cellule, une prison, où il y avait un monstre qui était enfermé et en fait devant la cellule, tu sais, il y a au cas où le monstre s'excite, il s'énerve, tu balances ce, 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 ce pot, bref, ça se casse et en fait ça révèle que c'était un homme serpent, le mec que j'ai abattu. Et en effet, le, le fluide lumineux a résolu euh, donc l'un des... à mon avis ce que faisaient les mâches, c'était une pièce qui était complètement dans l'obscurité. Et ce qui c'était un, un homme grand lézard et en m'approchant en fait... C'est n'est pas un serpent, c'était un basique bah oui mais c'est ça justement c'est le piège C'est qu'il dit que c'est un sort d'homme lézard mais quand tu t'approches Tu bois son oeil en fait c'est un oeil basilique et il faut tenter ta chance Être assez rapide pour échapper à son regard Sinon bien sûr qu'est-ce qui se passe Fred on se transforme en pierre Bah oui c'est connu Ouais mais c'est ça qui est sympa on lui dit un lézard Et je trouvais ça pas, pas mal en fait de ne pas dire tout de suite que c'était un basilique quoi Donc c'était assez cool mais bon très très piège quoi Il y a aussi l'esprit bleu tu l'as rencontré ce truc qui euh, possède les corps
1: oui c'est je que j'allais dire, euh, au début on disait que euh, leurs reprochait que son, son donjon était pas original. Moi j'ai trouvé que les, les ennemis étaient beaucoup plus originaux, parce que par exemple euh, on peut se combattre contre... Euh, ben justement on a une espèce de, oui, de, de crâne fantomatique qui, qui nous fonce dessus. Juste avant on a vu un cadavre d'un de, co de, de confrères voleur qui est mort euh, dans sa tentative euh, de dérober euh, sûrement euh, l'œil du basilic. En fin de compte c'est une espèce de, oui, de, de crâne qui possède les cordes, donc en fait le, le mec se révèle, le voleur mort se relève. Et donc, euh, nous poursuit tel un zombie, euh, tel un zombie. Si on s'éloigne trop, bah, le crâne nous rattrape pour, pour vouloir nous posséder. Et ça, j'ai trouvé que c'est un ennemi original. En plus, il faut avoir l'épée magique pour le combattre, sinon c'est très difficile. Ah, sinon ouais. on est dans la merde, ouais. Et dans le même genre d'ennemis, là c'était pas, nous ce qu'on aime bien c'est les doppelgangers, mais là c'est pas le doppelganger, c'est carrément tu peux, tu peux tomber sur ton ombre. Et en fait si t'es assez malin, ah si, oui. en fait, tu, tu, tu projettes pas, si, si t'éteins si les torches pour pas qu'il y ait d'ombre qui soit projetée, en fait tu te combats pas contre toi-même. Donc là c'est une phase, en fait tu sors d'une phase de pénombre où t'as dit, mais en fait tu, tu dois te remettre dans la pénombre totale pour éviter ce piège-là, de se battre contre soi-même sous forme d'ombre. Ça j'ai trouvé ça, ça sympa. Et il ouais, hein. y a aussi une salle qui est très piège et en fait qui mène sur rien, qui, 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 qui est une salle qui est habitée par un esprit frappeur. Et en fait, tu peux rester, euh, pff, je sais pas, peut-être, il peut-être 4 ou 5 paragraphes où tu restes euh, dans la chambre. Et en fin de compte, à, ch à chaque tour, si tu forces tes tests, le truc t'assaille, t'assaille, t'assaille. Donc, c'est vraiment. En plus, tu peux pas te tuer, parce que lui, il a pas de corps, hein. c'est un peu Poltergeist, il, il, il y a juste des meubles qui, qui traversent euh, la pièce. Donc, là, j'ai trouvé que c'était bon, c'était. Euh, bon, tout ça, c'est du connu, mais bon, euh, mis tout tour j'ai trouvé que c'était assez original et on pouvait même éviter un ogre. Ouais.
0: Ouais, il y a un ogre. D'ailleurs, c'est un, un ogre qu'on retrouve aussi dans un autre euh, livre dont vous êtes le héros. Ça, c'est sympa. Ça, en fait, c'est encore un personnage qu'on peut retrouver. Et ouais, un ogre qui est en train de dormir. On peut se, se, essayer de se finfondre dans l'obscurité. Mais en fait, comme c'est un ogre, il a comment dire, un sens de l'odorat très, très développé. Et il rigole,
1: justement. Il sait qu'on est en train de se cacher. Il nous trouve en moins de deux, quoi. Ah, mais si t'as si si le, le talent euh, pas de loup, euh, tu passes, hein.
0: Ouais, si t'as le talent de pas de loup, tu passes. Moi, hélas, euh, j'avais euh, pas pas de loup. Ouais, moi, j'avais euh, cache tampon, passe muraille et vide gousset. Donc, justement, j'essayais de me cacher, mais euh, <rire> que dalle, quoi. J'étais dans la merde.
1: Ah oui, il y a aussi une scène qui est C'est bah, bah, je crois que c'est après le crâne. Tu vas dans une salle, il y a un nain qui est dans une, est dans une cage. Il te demande de le Oui. Démarrer. Il te dit, ouais, je suis un ouais. voleur, je suis un voleur. Tu fais, ouais, c'est quoi? C'est quoi le nom du chef des voleurs? Et là, en fait, il s'énerve, c'est un démon. Donc, moi, j'ai tracé direct, mais on peut rester sur place. Mais je pense que c'est euh, une mort assurée. Non, je sais pas si il ouais,
0: faut dégâter. Non, non, ouais. tu peux te, je crois que tu peux te battre contre lui, mais c'est combat où tu vas morfler, quoi. Si je me souviens bien, ouais. Donc, euh, mais ouais, il se métamorphose. Donc, moi, je suis là, et bziou, je me tire de là, quoi. Mais j'ai trouvé ça sympa, justement. Le, le... c'est ça, comme tu as dit, en fait, c'est pas... pas nouveau, mais au moins, il y avait de l'innovation dans les types de pièges et de salles qu'on dans ce oh,
1: puis, ils sont Ils sont bien amenés, c'est comme le piège. Moi euh, bah, juste après ça j'ai noté qu'il y avait une espèce de passage où tu vois un rat qui se fait dévorer par des larves qui, euh, ouais. qui réagissent au moindre bruit. Il faut que tu courant, passes la salle sans faire ouais. de bruit
0: justement, ouais. sinon les larves elles vont sortir de leur trou et t'attaquer.
1: Bon ouais. de piranhas. Euh. Bah, ça c'est des trucs, euh, ça change, ça, les sports, l'esprit frappeur, le, le nain qui se fait dans ton loop, tout ça. Euh... Et tu vois ça me donne vraiment...
0: Ça, ça se voit que même la commande forcée tu vois, Graham Davis, il arrive à innover enfin innover, il arrive à faire quelque chose d'intéressant d'intriguant, au moins que tu t'ennuies pas, parce que il y avait des moments moi je veux pas le cacher, comme on l'a dit, malgré que j'ai beaucoup aimé euh, la labyrinthe de la mort il y a quand même des salles où c'est classique quoi, tu sais absolument ce qui va se passer hein. et puis bon, euh, avec le côté euh, soit tu meurs, soit tu vis euh, très noir ou blanc, pendant bon, qu'ici il y a beaucoup de matière grise euh, sur les salles et c'est pas obligatoire qu'on meure, on peut trouver plusieurs façons de survivre, tu vois par exemple la salle justement avec les larves, moi j'ai pas les pattes loup et j'ai marché sur un bout de verre ou je sais pas ce que c'était, une caillasse, bref ça a fait du bruit et il fallait que je déguerpisse, oh non il fallait que je me batte contre la larve mais il fallait pas que je me fasse toucher sinon j'étais dans la merde quoi, donc euh, enfin les larves et j'ai réussi à m'enfuir mais comme quoi tu vois il te propose ces possibilités là, t'es pas toujours dans la merde et tu meurs
1: mais c'est vrai qu'en en fait, il y a quelques salles qui ne servent à rien, qui sont des vraies impasses, qui ne sont pas des impasses mais qui sont juste, en fait, pour vous faire perdre du temps, qui sont, par exemple, l'esprit frappeur. Moi, je pense aussi, donc, le golem, de, le golem en bois, il y a une porte. Vous rentrez dans la salle, il y en a un trésor. Dans le trésor, il y a un serpent en or qui vous attaque. Et la salle suivante, il y a une araignée qui vous attaque. Et si vous visitez la salle, ça, ça, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est juste pour voir des cadavres morts, tout ça. Ça, en fait, tu vois, tu vois bien que ça, c'est artificiel et que bon... C'était pour ajouter euh, du combat. Et tu
0: vois, après, qu'il y a des, des, des événements qui font partie de, de, de l'écriture Graham, comme, euh, tu la clé qui est cachée dans un petit creux où il y a un scorpion.
1: Ouais, donc, ouais, il ça, faut... ouais, avec, avec, avec le, le, le talent qui te sert et tout ça. Ouais. En fait, dès qu'il c'est ouais, bah, tu, tu vois que ça vient de lui, les combats, bah, tu vois que ça vient de ouais. ouais. lui. Non, mais que tu retard.
0: sens que c'est forcé, ça vient de lui, mais il est forcé, tu sens que c'est pas son nom. Et c'est pour ça que ça me donne vraiment envie, Fred, de lire sa version à lui. Si seulement il y avait un, une édition collector, ou tu vois qu'il y a une façon que lui publie indépendamment son vrai, sa première copie en fait de, des Rodeurs de la Nuit parce que tout ce qu'on fait dans les, les, la première partie du livre hein, qui est donc les trois phases de, où on se balade dans, dans différents quartiers de la ville pour trouver des indices moi j'ai trouvé ça excellent qu'il n'y a jamais de combat et en fait c'est vraiment nous on se prend pour un voleur, c'était vachement bien fait pendant bon, qu'ici en effet ça change trop quand on, on, on sent, on sent le, 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 la chose qu'on retrouve très souvent dans, dans les défis fantastiques on perd l'innovation
1: c'est ça, ils avait une bonne idée, ça changeait. Pourquoi lui En plus, je suis sûr qu'ils ont fait des, 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 des défis fantastiques qui changeaient. Je pense. Oui, 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 oui ça viendra
0: après. Ouais, ouais. Là, on est encore. Enfin, donc, qu'est-ce qui se passe Donc, Fred, on parle des deux statues de
1: cristal. Bah ouais, les deux gardiens. Coffre au
0: milieu, ouais. Les deux gardiens, ouais. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, on a un avantage énorme si on a gardé la hache qu'on a battu contre les squelettes, les, les, les squelettes qui étaient euh, possédés par une force élémentaire du mal. Donc, euh, en fait, la hache, comme c'est une arme contendante, ça brise la glace et ça nous aide énormément au combat.
1: Bah sans ça, oui, je sais. Oui, j'ai pas vu les règles sans, sans la hache. C'est moins deux d'habilité, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Euh, et puis, euh, ah voilà, voilà, c'est moins de débilité à cause de notre arme qui rebondit sur l'ennemi. Donc, on a moins de débilité si on se bat avec l'épée parce que le doing, ça dérape. C'est vrai, vrai que qu dit,
1: sur le dessin, ils sont tout en gueule, ils sont tout en angle. On dirait mmh. des flocons de neige avec des jambes.
0: Il faut penser à des ennemis dans, dans un épisode du 10-31. Ouais, ouais, je sais plus, c'était une planète où tout le monde était en. Et tout enfermé dans de la glace. Je crois que c'était les tout premiers où c'est. Euh, c'est l'hydre, mais c'est un robot. Enfin bon, bref, euh, le côté euh, science-fiction, héroïque, fantasy. Euh, bref, euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe, Fred, quand on ouvre ce coffre Zap Hein, J'invoque ZAP de sorcellerie. <rire> Bst, on se fait électrocuter, classique. Il hein. y a même une super illustration subjective où c'est nous qui nous prenons le coup, de, le coup de, du piège électrique. Et puis dedans, en fait, se trouve donc une pierre d'obsidian. Une pierre qui un reflète... Disque. Euh, un disque d'obsidian, merci, qui reflète énormément... Euh, euh, comment dire bah, bah, notre, notre visage. Mais... Il y a un autre piège là-dedans et il vaut mieux qu'on ait justement le, un pouvoir, je dirais, qu'il faut absolument prendre, c'est euh, cache-tampon. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe bah, En fait, on voit qu'il y a des petits filaments d'argent connectés euh, à travers la boîte et comme quoi, si on prend le vide-gousset on tire en trop vite, en euh, vide-gousset n'importe quoi, oh, la, 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 le disque d'obsidian, on peut tirer ses fils et donc invoquer un autre piège.
1: En fait, on... Un deuxième, quoi, le deuxième, le deuxième statue.
0: La deuxième statue, ouais. Donc, euh, voilà, il faut faire très attention, sortir la pierre. Euh, la pierre, merde, je me trompe encore, le disque, <rire> le disque d'obsidian. Donc, le disque d'obsidian, voilà, donc il faut, il nous faut absolument pour, pour résoudre l'énigme de fin, mais ça fait vraiment objet placé là pour résoudre l'énigme de fin, quoi. Euh, je trouve ça. Je trouve ça un peu trop facile, quoi. C'est pas aussi intéressant que qu'elle ait une raison d'être là, ce disque, et justement que ça fasse partie d'un piège, que, que c'est peut-être les boucliers des soldats de verre, enfin, qu'il y ait une raison un peu plus que juste dans un, dans un coffre. Bref. Alors, bon, Fred, ça nous amène vers la fin. On arrive dans une salle où il y a donc l'œil du basilic, hein, c est, c est, ce fameux euh, j'aime ce, ce fameux trésor qu'on doit ramener, donc, euh, à, comment il s'appelle, Ragnar, c'est ça, le rouge voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Il bah, y a une lumière éblouissante qui émène euh, donc, euh, de, de ce stand où se trouve la pierre. Et euh, vas-y, dis-moi comment il
1: faut la résoudre. Et ben justement, une espèce de rayon mortel qui protège le coffre. Et on a plusieurs choix ou bien prendre le coffre, euh, ou bien réfléchir à les rayons. Donc, euh, on a un disque d'obsidienne dans la main. On se sert du disque pour, pour que les rayons soient interrompus. Et en fin de compte, il faut quand même faire un test parce que la manœuvre est délicate. Et en fin de compte, si on y arrive, ben voilà, on récupère euh, l'œil de basilic. et là, au stupeur, au stupéfaction, euh, c'est un fou. On se rend compte que c'est un ersatz, une réplique, une merde, une merde totale.
0: <rire> et c'est marrant parce qu'il faut évoquer à ce fin il oh, y a un, un choix de paragraphe. On peut faire le 400 ou le 401
1: oui, on peut décider de le conserver euh, quand même ou de le, le jeter euh,
0: voilà ou le jeter d'être un peu énervé justement que c'est quoi cette quête de merde pourquoi j'ai ramassé de la, la camelotte quoi donc euh, c'est marrant si on fait le 401 c'est ça on le jette mais bon on gratte immédiatement on se dit allez c'est peut-être un bon souvenir je vais le ramasser ce qui nous amène voilà on va au 400 je trouvais ça un petit peu inutile mais au moins ça nous laisse le choix pour notre narration
1: ah oh oui, le choix est inutile parce que de toute façon, ça nous ramène au 400 et que le 401 fait 3 litres. Donc euh... Et le <rire> 400,
0: voilà, c'est pas là. c'est La porte sous vote le... dans la salle du joyau et là, c'est Ragnar et tout le monde. Hé, hey, salut les potes En fait, c'était une blague. Allez, on te prend dans les bras, ouais, on te euh... fait un câlin et ouais, t'es ouais, devenu un voleur. Oui,
1: ouais, il ouais, y a comme des mecs qui sont morts, hein, mais bon, à part ça. <rire> What the fuck Oui, c'est ça. <rire>
0: Ranik en plus par Ragnar. Ranik, euh, Ranik euh, le rouge. Euh, voilà. Et en plus, je crois qu'il y a un câlin, c'est ça Il te prend dans les bras et oui, un truc ça. Comme ça. On,
1: on pleure dans les bras de, de Bobby. Mais qu'est-ce que. Euh,
0: c'est quoi mignon, cette fin-là C'est biseau. C'est Ah, en fait, il faut que je te le dise, j'ai un peu tué des gens pour obtenir ce, 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 ce truc. Euh, juste. Euh, enfin, ah, mais mais ce, voilà.
1: son en but, je l'ai défenestré, la fille. Euh, coupé la <rire> défenestré. Mais c'est un pote, il faisait, je, ai joué, je ai joué la comédie. Je l'ai tous tué. <rire>
0: Ouais, j'ai failli mourir plusieurs fois, je me suis fait piquer par un scorpion, je me suis quand même pris des coups de hache euh, des squelettes, je me suis fait défoncer par des statues en or, je me suis coupé puis, la okay. main, ramassant un disque d'obsidian, obsidiane, euh, je... ouais non mais ça va, tranquille quoi, je fais partie de la guilde, enfin bref, c'est marrant, tu sens la cohérence au début, puis après ça devient un petit peu incohérence, mais bon... Bah en fait, voilà, Fred, ça nous arrive à la fin de, de, donc, euh, des Rodeurs de la Nuit, mais aussi, Fred, à notre fin, car nous venons d'ouvrir le puzzle du coffre de la cave, là, et en face de nous se trouve notre trésor, la collection complète des livres dont vous êtes le héros.
1: Et oui, on a réussi notre quête, on est, on est sous la barbe, on nous a barbé les, les défis fantastiques,
0: et
1: euh, <rire> grâce à notre ténacité, de, de furtivité.
0: Bah, je te propose qu'on baigne dans notre trésor. Euh, et puis, euh, bah, écoute, allez, je te propose, que dis-tu bah, Si on donnait notre point de vue, qu'est-ce qu'on pense de tout ce qu'on a vécu
1: euh, Tu veux commencer ou je commence Bon, bah, je vais commencer, ça va être sûrement peut-être un peu plus court.
0: Ah, euh... Vas-y, vas-y. Dis-moi ce que tu penses de... Déjà, note-le, combien de voleurs sur... Combien de backstab sur 5
1: Wow, as un bon 3, un bon backstab, backstab, backstab. Un, bon, un
0: bon backstab <rire> c'est bon c'est comme répli. Bon, un bon backstab quoi. alors vas-y dis-moi ce que t'en penses ouais.
1: oui bah donc il y a le côté enquête avec les trois quartiers qui est assez intéressant, euh, qui assez intéressant au départ mais en fait si on regarde un peu ça de haut qui est assez limité en fin de compte il hein, si n'y a que trois endroits il n'y a pas énormément de choix en fin de compte à chaque fois après il ra, ra, rallonge ça avec euh, l'utilisation des pouvoirs qui te servent ou qui te servent pas et donc, bon, je pensais qu'après, euh, entre guillemets, après ça, je pensais que le, trouver le du le basique, serait une formalité. Et là, je me pose la question, bon, bah, le bouquin, il va, être, euh, il va être court. Parce que, bon, je vous rappelle qu'on qu on on sort de l'enquête, on a la direction pour être dans quatre, quatre endroits différents. Les autres, ce sont des impasses assez rapidement. Ça dure un, un, un paragraphe et voilà, c'est terminé. Vous, en gros, vous avez fait le mauvais choix. Donc, euh, vous savez, que de toute façon, il faudra aller au Galgal. En fin de compte, en plus quand il vous dit le paragraphe du Galgal, vous savez aussi où trouver plus ou moins les... Vous savez qu'il y a trois indices chiffrés à trouver. Par élimination, vous savez assez rapidement où est-ce que vous devez retourner. Donc ça après, c'est vrai que c'est bien que c'est un peu comme dans la Grande Menace des Robots. On peut naviguer un peu entre les villes. La Grande Menace des Robots, c'est entre les villes. Ben là, on peut naviguer entre les quartiers. Au bout d'un moment, je pense qu'on est obligé d'aller de... voir la, la... le paragraphe 144 pour la basilique. Et euh, moi franchement j'étais euh, j'étais frustré parce que comme je disais au départ j'avais pas de crochetage, j'ai perdu assez rapidement mes, mes pièces de monnaie avec euh, le tavernier, et en fin de compte, bah je pouvais pas avoir les indices euh, dans le nœud coulant, j'avais pas de crochetage, donc je pouvais pas rentrer dans la guilde, donc je pouvais pas avoir les indices, et je pouvais pas rentrer dans la maison, donc je pouvais pas avoir les indices. Donc je me suis dit quand même c'est euh, c'est pas cool de me faire commencer une aventure, on me propose plein de pouvoirs, et en fin de compte, il y en a certains qui sont euh, obligatoires. Bon après, j'ai vu que tu pouvais trouver des clés, donc qui pouvaient te, te servir d'avoir crochetage. Mais moi, je trouve vraiment qu'il y, bon, y a déjà un petit déséquilibre entre les, entre les pouvoirs, on va dire. Après, qui n'est pas totalement rédhibitoire, parce que c'est vrai que des fois, ils trouvent des astuces pour que ceux qui ne les aient pas, ils, ils participent à l'aventure. Mais moi, en fait, le, le premier sentiment, c'est un sentiment de frustration, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a trois endroits, je viens de faire l'aventure assez sérieusement. Et en fait, à cause des mécanismes de jeu, je me suis retrouvé empêché de, en jouant à la régulière, je me suis retrouvé empêché de, de progresser. Après, je, je savais à comment tirer, donc la deuxième fois, j'y suis retourné, donc là, c'est bien passé. Et donc, j'ai pu arriver à, au fameux donjon. Et là, c'est vrai que j'étais un peu étonné, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que... C'est pas qu'on a, qu a l'impression de faire un autre livre, mais presque. C'est-à-dire, c'est plus, euh, plus du tout la même chose. Euh, on voit que c'est une succession de combats, qu'il est moins à l'aise là-dedans. Après, ça, moi, je trouve que ça restait quand même bon. Sans que ça soit super bien écrit, euh, on avait comme des descriptions sur ce qui nous entourait, tout ça. Il y avait des scènes un peu, euh, un peu euh, originales. J'ai trouvé, euh, j'ai ça assez classique. J'ai trouvé ça, en fait, vraiment trop en deux parties. Et c'est vrai que ce qui sauve le bouquin, c'est ses ces talents supplémentaires qui, l'un dans l'autre, soit assez bien utilisés, mais il faut vraiment, il y en a certains qui sont plus à prendre que d'autres. Par exemple, parce que Muraille, on peut facilement s'en, s'en passer, sans jeu de mots. Et, euh, donc je, je, suis un peu dubitatif parce que je trouvais que les mécanismes de départ étaient un peu, un peu, à sens dire hardcore, étaient, euh, un Peu facile, c'était facile, c'est un peu fait pour te, pour te de l'aventure, mais c'est vrai qu'en on pouvoir on pouvait faire des allers-retours entre les différents coins, et c'est vrai qu'assez souvent il nous donne des pièces d'or, et c'est vrai que les pièces d'or sont importantes au début ou de couleur, mais après c'est autre chose qui est important. Donc voilà, j'ai trouvé mon plaisir, et moi j'ai pas trouvé ça euh, son Donjon, j'ai trouvé assez original. Bon, il y a rien de vraiment fabuleux, mais j'ai trouvé original. Par contre, où est la fin un peu bâclée? Et mais moi, oui, j'ai pas si de bonne aventure, mais ça m'a pas non plus, m'a euh, pas non plus émerveillé ou trouvé des, des vrais plaisirs. Et des. J'ai eu quelques instants sympas et oui, cette notion de voleur qui était très intéressante, qui a dû être plus plus poussée, je pense.
0: Alors, je te propose ceci. Si tu divises le livre en deux, si tu le notes que sur ces trois premières phases d'exploration, qu'est-ce que tu en penses là Ouais,
1: mais c'est difficile parce qu'en fin fait de compte, c'est quand même assez court. Tu vois ce que je veux dire ouais. Que ouais, si, ouais, tu, ouais, si, ouais. Tu te, si tu te rends compte, euh, bon, on va dire le plus sympa, c'est les bas-fonds. Et encore, et encore une fois, dans l'auberge, tu pas non plus 30 000 choix. Le mendiant, c'est assez rapide. Et puis la voyante, c'est pareil, elle te donne une info. Après, tu vas dans la guilde, la guilde des marchands. Le plus compliqué, c'est de rentrer. Une fois que tu es à l'intérieur, euh, si tu n'as pas crochetage, euh, tu peux rien faire. <coughs> Et la maison, et la maison du, la maison de, c'est encore pire parce que la maison, si t'as pas accroché, tu peux même pas rentrer. Donc en fin de compte, euh, après quand tu dedans, la seule salle intéressante, c'est t'as deux salles intéressantes. Donc ouais, je, en fin de compte, c'est pas si long. Mais c'est vrai qu'après, ça a été amputé, donc ça a été intéressant. Oui, c'est de, de voir ce qu'il avait prévu. Euh, qu'il avait prévu en plus, est-ce qu'il y avait d'autres quartiers en plus, est-ce qu'il y avait plus d'interactions dans ces, dans ces salles-là. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en fait, moi, le donjon, j'ai trouvé qu'à la rigueur, où j'aurais préféré qu'elle, la, la partie en ville soit plus longue et que le donjon soit plus court. Ouais, donc, moi, Ouais. Moi, le donjon, à un moment, je dis, mais c'est pas possible, je vais jamais tomber dessus, je vais jamais tomber dessus, je vais tomber, tomber dessus. Là, tu vois le, tu vois le coffre avec les gars de cristal, tu fais, ah, tiens, c'est la pierre. Bah non, c'est pas la pierre, c'est le, le disque qui va te permettre d'aller récupérer euh, la pierre qui est tu juste sens, derrière. Tu sens
0: Tu sens pas que ça, ça monte en tension, en fait. Tu sens pas que tu arrives vers l'aboutissement. T'as jamais cette sensation d'arriver vers la fin de ton but
1: bah non tu tu juste t'as des portes où tu dis c'est des impasses tu trouves un passage secret c'est là c'est là c'est pas là c'est là c'est pas là c'est là c'est pas là non c'est là c'est pas là c'est là c'est pas là c'est là ah c'est là ah là j'ai un coffre ah c'est là ben je suis juste derrière et là c'est juste derrière ouais
0: tu sens tu sens pas cette montée en adrénaline en fait que tu arrives du plus proche tu commences à arriver tu sens en fait le gravitas, comment dire les lieux et l'ambiance décrite représente en fait l'importance de là où se trouve la pierre, et en fait c'est pas du tout là, et c'est là où tu sens en fait la réécriture de Graham Davis, tu sens en fait que la demande de Paffin a absolument abîmé le potentiel du livre,
1: bah oui, et surtout que après, si en plus euh, dire l'editing, à la fin du projet, c'est-à-dire qu'ils auraient pu déjà, je sais pas, mettre les lignes un peu plus claires, dire ok, on, on fait ce truc-là, mais nous, il faut absolument des combats, donc faut prévoir des combats. Pourquoi arriver de à la De toute façon, fin, vu euh... le nombre
0: de livres qu'ils ont publiés, ils auraient pu le laisser comme il est, et puis ils auraient vu qu'ils ont fait un regret de demander de le modifier, quoi.
1: Donc voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai eu, mais je sais pas, toi, tu qu'est-ce que t'en as passé en l'air de ce. Donc les le Rodeurs de la Nuit qui étaient recommandés par, par Metal Slugger, donc ça, ça, ça vous le fait un petit coucou encore. On, on, bah espère ouais. on, on espère que cette émission lui fera plaisir.
0: Ah bah oui, oui, on espère absolument, hein, ça. Euh, bah écoute, si tu veux que je te donne mon point de vue, euh, moi. On, on, on se retrouve un petit peu ici, contrairement au, 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 au labyrinthe. Euh, mais voilà, moi, je, je, au début, quand j'ai lu cette aventure, j'ai vraiment trouvé superbe. J'ai trouvé que c'était une superbe aventure remplie euh, d'événements et de personnages, et en le relisant, en apprenant son histoire, surtout en le relisant, hein, tu sais, à travers les années, tu diras « je vois qu'il y a quelque chose de bizarre ici, s'il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais bref, au total, je trouve quand même que c'est une aventure bien amusante, euh, que c'est un euh, des livres dans le héros... Peut-être qu'il fait partie de ma, ma petite sélection euh, que je recommanderais, quoi. Je trouve que c'est une aventure bien sympa. Et euh, le fait qu'il y ait des compétences à choisir, que les dialogues... On n'a pas parlé encore de l'écriture de Graham, son style d'écriture, mais c'est bien fleuri, il décrit bien les choses, il s'amuse bien. Il y a une superbe façon, en fait, de te faire ressentir l'ambiance. Et euh, le danger, surtout, de, de ces trois premières parties du livre où on fait de l'exploration, on sent vraiment... Euh, le, le, le côté voleur en nous, de se faufiler à travers les couloirs, les choix qu'on fait, et le stress, en fait, de réagir très très vite, moi, c'est quelque chose que je m'en compte au fur et à mesure, Fred, c'est quand je faisais des choix, je me dépêchais comme, en fait, si le temps était précieux, et qu'il fallait vite fait se grouiller à travers la nuit, quoi ce que j'aime beaucoup, c'est jouer et toucher par rapport aux illustrations, c'est qu'elles sont subjectives, donc des fois on voit notre bras, le bras du voleur, hein, parce qu'on s'immerse en tant que le voleur, et euh, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, et en fait ça marche parfaitement pour ce livre, Dans être le héros, ça nous encore une fois, non seulement avec son histoire qui introduit des personnages, qui crée son monde, qui le fleurit bien l'écriture, et après les illustrations qui jouent en plus, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon succès, euh, les rôdeurs de la Nuit en fait, pour nous mettre dans l'atmosphère du personnage, je trouve que c'est très bien réussi, on sait qui on est, on est un jeune voleur, voilà, qui se rend initiative, et euh, j'ai trouvé que ça se marinait bien tout ça ensemble. Euh, je trouve que l'aventure est assez grande aussi, hein. il y a quand même, malgré que c'est court, c'est quand même pas mal de choses, on couvre énormément de zones, on évolue à travers la ville beaucoup, et puis à la fin, il y a ce donjon, encore une fois, c'est un donjon, on en connaît plein, mais au moins, il y a quelque chose, et ce que j'ai trouvé sympa, en fait, c'était l'introduction, et un peu ce côté flippant des eaux gal, gal où on se balade, où il y a ce côté un peu putain, on est ce que je suis, no man's land quoi, avec cette statue là qui peut ouvrir un passage, on sent qu'il y a quelque chose d'unique qui est en train de se faire autour de nous euh, j'aime bien aussi le fait qu'on peut choisir euh, trois pouvoirs sur ces sept et qu'il y a des objets qui puissent donner des pouvoirs mais bien sûr avec euh, un petit négatif que si l'objet est utilisé d'une mauvaise façon voilà il peut nous créer des problèmes euh, donc en, en gros euh, J'aime bien, quoi. J'aime bien qu'on se retrouve aussi dans le port du sable noir. C'est une zone qui est vraiment intéressante. Quand tu l'as dit, euh, euh, Nicodemus hein, là sous le pont, on trouve un peu ces petits lieux similaires. C'est assez chouette. Donc je trouve qu'il y a un beau boulot. J'aime bien me replonger dans cette ambiance. J'aime bien jouer le voleur et on le sent bien encore au début. À la fin, un peu moins, mais. Mais euh, c'est quand même euh, un livre très amusant. Je trouve qu'on s'éclate bien quand on joue au, au Rodeur de la Nuit. Et il n'y a pas autant ces frustrations qu'on peut avoir dans d'autres livres dont vous êtes le héros, où euh, c'est les choix un peu qui tuent d'un coup, les, uh, les morts subites, euh, les, uh, les frustrations des personnages qui sont là juste parce que, bon, voilà, il y a un donjon, il faut qu'il y ait un nain, tu vois. Là, il y a un nain. Mais en fait, non, ce n'est pas un nain, c'est un démon, tu vois, euh, qui essaie de nous attraper. Euh. Donc, ouais, je, ouais je, moi, je lui mets euh, 4 backstab sur 5, quoi. Euh, pas 5, parce qu'en effet, à travers le temps, je remarque qu'il y a des... Il y a vraiment cette, euh, ces dégâts qui ont été faits, mais je pense que le, la version d'original, rééditée re remasterisée par Karim Davis, euh, doit être vraiment un, 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 un petit chef d'œuvre des, des livres-jeux, à jouer et à lire, hein, qui doit être vraiment amusant. Donc, euh, et je voulais te partager, Fred, quelque chose avec toi, parce que ce livre, il a quelque chose d'important pour moi dans, dans, dans ma vie, c'est un peu con à dire, mais euh, je te raconte l'histoire ou quoi, tu veux savoir Vas-y, attendris-moi. Bah ouais, écoute, euh, alors quand j'ai eu ce livre, je l'avais acheté à une brocante quand j'étais euh, pré ado. je crois que c'était à la porte de Bagnolet à Paname, quoi et euh, j'avais trouvé une copie qui a un petit peu morflé euh, et bon voilà qui a tenu le temps et je m'étais éclaté et quand j'avais lu ce livre la première fois j'étais au collège et puis euh, au collège bien sûr les impressions sont toujours plus grandes mais euh, on avait déménagé juste après là et donc euh, on était à un nouvel endroit et mon père il venait d'avoir un ordinateur qui était donné par le boulot et c'était un, voilà, un PC junior oh non c'était un IBM je sais pas quoi avec Windows 95 et il était assez vieux pour l'époque hein, mais euh, voilà je pouvais jouer à quelques jeux et euh, bien sûr, d'où vient mon introduction à Thief the Dark Age, avec son premier boîtier, si on dépliait la pochette d'ouverture, ça faisait un sablier, bref, il y avait beaucoup de choses vraiment intéressantes. Et euh, je jouais donc à Thief the Dark Age, et en même temps, je lisais les Rodeurs de la nuit. Et c'est pour ça, comme je disais au début du podcast, j'ai du mal à, à détacher l'un de
1: l'autre. Bah oui, c'était lié, ouais, quelque part, euh, temporellement. Ouais.
0: Et je sais que mon appréciation pour ce livre vient aussi parce que je me suis créé... Un phénomène en fait de d'impression, de, de, de mémoire du jeu et du ce qui est important c'est le sound design de Thief, sa musique, son ambiance, son atmosphère audio est de, est vraiment importante, cruciale au jeu parce qu'on est un voleur et tout se fait à l'audio, on écoute et le sound design est important. Et donc comme je jouais à ce jeu tard la nuit et que le lendemain je lisais les rodeurs de la nuit pendant pendant la la, la, la récré. En fait, je m'étais créé tout l'univers auditif en lisant le livre. Les musiques que j'écoutais, et puis même plus tard, quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais trouvé la bande originale, et je l'avais copiée sur cassette, j'avais fait une mixtape avec, et j'écoutais parce qu'il y avait en fait ces musiques d'atmosphère, ce qui est maintenant un genre aujourd'hui, c'est les musiques drone, hein. c'est très connu, c'est bien pour se mettre dans un mood ou un style, et, mais moi, mon initiation à tout ça, c'était Thief. Donc, Thief The Thief Dark Age et les Rodeurs de la nuit, il a vraiment cette atmosphère flippante, gothique, angoissante, d'un voleur. voilà, qui est dans... Je suis un voleur dans une ville remplie de pièges et de choses maléfiques, et je dois prouver que je suis un voleur exceptionnel. Et euh, je, je sens bien cette ambiance-là. Et, pour finir, Fred, en fait, ça m'amène, parce que quand, quand après, nous, on, est, on était à Boston, la première année... Euh, J'étais malade et je devais aller à l'hôpital et j'avais pas encore d'assurance. Alors, hein, on va pas rentrer sur le débat de, de l'assurance maladie aux US, mais je peux te dire que j'ai morflé la première année là-dessus. Oh là là Mais euh, voilà, je devais attendre un petit peu et on m'a dit euh, on peut vous prendre rendez-vous immédiatement avec le spécialiste aujourd'hui, mais il faut attendre une heure. Alors, je dis ok, ouais, ça roule. Et en fait, j'avais amené avec moi, j'avais pris au hasard un livre dans ma bibliothèque, c'était euh, Les rôdeurs de la nuit. J'avais choisi au hasard un hein dit fantastique et je l'ai relu une heure dans ma voiture et merde j'étais en retard d'une demi-heure quoi, j'ai été resté une heure et demie
1: plongé dans le livre à revivre l'aventure quoi. Ah ouais d'accord, ils t'ont pris avec une demi-heure de retard
0: Ouais j'ai dû attendre un petit peu, ils m'ont pris après, je me suis excusé, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci donc... Euh... Putain c'est marrant toi tu te concentres en fait sur le fait que j'étais en retard mais pas sur ce vécu.
1: <rire> merde
0: ah, est Mais euh, réalisé, en fait... Là. Et en fait, euh, et, et c'était cool, parce que dans la voiture, j'étais tout seul, enfermé, et euh, j'avais pas, euh, pas la musique de Thief, mais j'étais en train d'y penser dans ma tête. Et euh, je revivais cet effet nostalgique, et euh, c'est ça qui m'a... C'est ça, en fait, les Rodeurs de la Nuit, pour moi, je retrouve cette ambiance euh, tellement bien maîtrisée par le Looking Glass Studio pour Thief the Dark Age, quoi. ils ont réussi quelque chose d'impressionnant, et, et euh, pareil, je trouve que Graeme Davis et réussit aussi bien à métamorphoser euh, l'atmosphère d'un rôdeur de la nuit dans une ville euh, gothique horreur quoi.
1: Ça, serait ah voilà, sympa, écoute... ouais, ça serait sympa de, de voir le, la description de, du port de sable noir avec les autres œuvres. un nouvel objectif ouais. pour le podcast bah
0: ouais, ouais, c'est vraiment sympa, quoi, c'est assez cool là-dessus. Écoute, voilà, hein, ça, ça se résume là, mec, hein. je te propose qu'on retourne à notre guide des voleurs, qu'on s'ouvre une bière, et puis, euh,
1: bah, qu'on profite de nos récompenses. Ouais, comme, comme l'écrivain, on va dépenser notre butin en bière.
0: <rire> ah, yes, <rire> en bière, excellent. Bah écoute, Fred, euh, que de mieux que je te propose euh, un morceau, ça te dit, en fait, d'écouter cette ambiance... Euh... Euh, D'atmosphère de musique de Thief, je te propose un morceau euh, là que j'aime beaucoup. Alors, le, le compositeur c'est Eric Brosius, ça te dit Ah oui, on va faire connaissance. Ouais, bah, je te propose un morceau en fait de l'édition Gold de, de Thief qui ajoutait, si je, je, je me trompe pas, c'était trois missions en plus. Euh, et euh, qui s'intitule donc A Woman Named Victoria et en fait c'est ce titre qu'on va passer là c'était la musique qui jouait pendant le briefing d'une mission, donc les, les missions étaient très très scénarisées, il y avait une explication de ce qu'on devait voler, d'ailleurs c'est une mission vraiment intéressante euh, je te propose ce morceau là et après je te propose peut-être quelques minutes d'atmosphère de Thief, qu'en dis-tu Et aussi pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, le jeu dont je parle et pour voir un petit peu ce que moi je retrouve en fait dans le, le, les Rodeurs de la Nuit qu'en dis-tu
1: oh, bah, En fait ça sera une bonne, euh, une bonne fin pour cet épisode euh, furtivité et puis euh, la nostalgie c'est bien, ça marche partout avec l'odorat la vue et puis aussi Louis Louis ouais
0: bah voilà écoutez les aventuriers ça fait vraiment plaisir de se retrouver surtout pour un épisode bien amusant hein, les Rodeurs de la Nuit Fred on s'est quand même bien amusé dans ce livre hein. c'était une histoire vraiment amusante hein.
1: Oui, ben ça changeait un peu. En fait, on regarde, on regarde ce donjon, en fait, qui qui nous ramène à du classicisme et qui n'avait pas lieu d'être parce que euh, une bonne petite enquête dans dans un monde médiéval dans les villes, c'est tout, c'est sympa. On a vu ça dans d'autres aventures, euh, donc ouais, c'est moi, j'ai, j'ai, j'aime bien. Et du coup, c'est vrai qu'on a, on a un double, un peu de double frustration. C'est un peu court le début et un peu long la fin, et en plus la fin est moins bonne que le début. C'est vrai que bon, l'œuvre est pas totalement homogène mais ça reste une aventure euh, sympa. Ouais. De toute façon. Euh, il a, il a fait une belle carrière, hein, donc euh, Graham, Graham c'est bon, quoi. Il, a, il a pu en approuver. Et c'est vrai qu'il ouais. il il avait au moins des talents de compteur, il avait certains trucs. Et c'est vrai que le voleur, c'est un personnage que vous n'aurez pas sou si souvent dans les défis fantastiques.
0: Et je trouve que malgré cette imposition de Puffin, je trouve que l'œuvre est quand même bien réussie, malgré euh, les, euh, les bâtons qui lui ont mis dans les roues. Quoi. Euh, que, que ça aurait pu être une catastrophe. Euh, Incontrôlable hein, de modifier une œuvre comme ça et que non, il a quand même réussi à, à la sauver peut-être hein, de, de du bazar que ça aurait pu être.
1: Hein. Franchement, moi, moi ouais, c'est très, très difficile de revenir son architecture comme ça. Donc, ouais, le mec il a dû faire des sacrés sacrifices, des sacrés coupes et puis euh, ouais, ouais bon, bah, voilà, bon boulot, du coup, mais il s'est adapté, et ben, bah après, il a il a, il a, il a, pris ses bagages, il a pas fait de vieux zoo je pas ouais, fin, mais. Ça se comprend, et, hein, ouais. Oui, il a eu raison, mais tu vois, Yann et Yann et Yann et Steven, leur a, Steve Jackson, l'ont récupéré ce qu'il a travaillé pour eux, donc après, donc. C'est eux, c'est eux, les malins dans l'histoire. Hein
0: ouais c'est ça et puis c'est marrant parce que ouais les Rodeurs de la Nuit c'est quand même un, un des, des défis fantastiques qui est aussi assez connu je dirais qu'il irait sur le, dans les top, euh, les top 10 des défis fantastiques hein
1: oh sûrement je te dirais ça quand j'aurai fait tous les défis fantastiques je te ferai le top
0: 10 <rire> <rire> oh, t'en as fait pas mal quand même déjà là
1: Oh, oh filles fantastiques pur, ouais, euh, pas mal, mais bon, il y en a encore euh, beaucoup, hein, ça c'est sûr. Ah, ouais.
0: on n'a pas fini, de, on n'a pas fini, il hein, y en a beaucoup trop, là. <rire> ah, j'ai hâte qu'on retombe sur une grosse bouse. <rire> j'ai hâte, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait vraiment une, mais, mais, une bonne merde bien amusante, quoi. Genre, euh, c'est tellement pourri que c'est aller tout au bout du pourrissement et c'est redevenu intéressant pour revenir merdique. C'est assez dur à faire hein, en écriture. Il faut vraiment...
1: C'est ça, ça euh... euh, il y en avait deux, deux qui étaient pas assez piqués des verres, quand même.
0: Ah, ça, aïe, aïe Allez, les rôdeurs. Bon, bah, Fred, allez. Euh, bonne aventure. Et puis, euh... bah, je, te dis, je te dis à la prochaine. On se retrouve très bientôt. Déjà, on va se retrouver bientôt pour finir Piranha. Qu'en dis-tu
1: bah oui toutes tout les bonnes choses ont une fin donc Piranha euh, la fin euh, et la fin du jeu de rôle et puis oui donc euh, l'épisode spécial qui viendra par la suite et oui c'est toujours plaisir de se retrouver et puis Piranha c'est à 3 donc c'est encore plus sympa
0: bah ouais on va retrouver Fabien et puis encore une fois Fabien merci pour son dossier hein, sur les Rodeurs de la nuit euh, qui a retrouvé justement pas mal d'histoires de ce qui s'est passé avec Graham et Puffin donc voilà ça nous a permis les auditeurs de vous livrer une émission complète là dessus et puis euh, bah, avec, euh, avec un grand plaisir Fred allez on se dit à très bientôt pour euh, ouh, bah pour du piranha pour euh, pour euh, pour du euh, du dragon d'or et puis du ninja ninja,
1: ça, ça fait ninja toi je crois que ça hey. fait ça fait six ans ou sept ans qu'on n'a qu pas fait un épisode ninja
0: euh bah, ouais ça fait huit ans pendant que tu y es
1: bah non mais je crois que j'ai commencé en 2014 les podcasts donc euh...
0: 2014 ah oui t'as merde ok j'ai rien dit c'est bon allez <rire> allez les auditeurs encore merci de nous avoir écoutés puis on vous dit à très bientôt allez ciao tout le monde salut tchous <truits> il va pas commencer à voir une podcast là. Ouais, on... Attends, est-ce que c'est mauvais augure de parler du tombeau du vampire avant chaque épisode
1: Je sais pas, on va éviter du coup.
0: Vas-y, hein, fais ton solo, moi je vérifie en plus, il y a bien les vagues de son, c'est bon.
1: <rire> si, c'est quand les, les émissions sont les nerfs, c'est les meilleurs.
0: <rire> ok, bon t'es bon, bon, chaud C'est
1: plus de conneries, vas-y c'est parti.
0: Ouais ça c'est pas faux ça